0: No mames, 40 y en un pinche podcast de juegos, güey, qué vergas estoy haciendo con mi vida. Disfrutarla, carnal. ¡Ah, la huevo. <risas> Langaria.net presenta... Showtime. ¡Showtime! El podcast más
1: grande. Hola y bienvenidos a la edición 326 del Showtime Podcast. Así es, no estábamos muertos, solo andábamos como que medio de vacaciones y como que no nos podíamos poner de acuerdo, pero aquí estamos. Regresamos con el staff completo a una edición más de su so Showtime Podcast y antes de pasar con las presentaciones me gustaría eh, darles un ligero resumen de lo que planeamos platicarles en esta bella noche de martes, que parece que se va a hacer el día oficial, pero eso ya lo platicaremos después, eh, queremos hablarles de Laika Dragon Gaiden, el hombre que borró su nombre, también nuevamente, y por qué no, de Alan Waccaras 2. De ese pequeño juego que nadie esperaba nada y que parece que a todo el mundo le está encantando. Hablamos de LEGO Fortnite. Y también, ¿por qué no? De el evento que sucedió esta semana que, bueno, se convirtió en uno de los más importantes ahora que ya se nos murió el E3, como habíamos dicho. ¿De qué hablamos? Obviamente de The Game Awards 2023. Los ganadores, los anuncios, las polémicas. Tenemos todo para ustedes de este The Game Awards. Pero antes de todo eso pasamos con las presentaciones. Primero que nada tenemos al productor de la versión en vivo, el... Sampi Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Bien, aquí ya contándolo, quitándole, este, marcando los días en el calendario para que empiece mis vacaciones de invierno, las cuales correrán desde el 21 de diciembre hasta el 8 de enero, creo que es. Así que estamos deseosos, o como diría el Grupo Marrano, ansiosos de que llegue ese aclamado jueves de la siguiente semana. Pero todo bien, no fíjate que hubo un pequeño temblor aquí en la Ciudad de México que sacó de pedo más de uno. A mí no me tocó, como que en esta parte de la ciudad no, no se sintió, pero pues ahora sí que agradecido con el de arriba.
1: Eso, te estaba sacando los que no te sacan de esa lavadora que tuviste que subir hasta el quinto piso. Sí, no, hombre.
2: Bueno, hombre, hoy, bueno, eso sí, hoy, hoy nos compramos una lavasecadora de estas y entre el portero y yo la subimos hasta el quinto ya. piso sin elevador.
0: Pero ¿Por qué pesa tu tanto? Primer punto, ya, ya tuviste tu primer punto, ruco. Ya sí, tuviste sí, tu verdad. primer punto. Sí, sí, sí. ¿Qué vergas con esto? No sí. Así de, ¿cuáles son los putos tornillos
2: del transporte? ¿Y ahora qué hago con esta pinche tubería? ¿Y ahora dónde tiro el desagüe? ¿Y ahora cómo conecto esto? ¿Dónde va la toma del ah, las... Ahora, en...
0: ahora entiendo por qué mi papá me pregunta la contraseña del Netflix, güey, o sea... Sí, es... sí, sí,
2: no, 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 o sea, es demasiada información que uno tiene que tener en la cabeza, güey, como para recordarse la contraseña del Netflix, güey, este, pero la subimos, güey, entre, entre el Benja y yo, nomás fueron cinco pisos en el elevador. Desconozco, fíjese que es, es, esto es uno de los grandes misterios del mundo moderno, Este, cada día las cosas se van haciendo más ligeras, no entiendo porque chingados una lavadora va a pesar 90 kilogramos. Eso me sorprende, güey. O sea, no sé si las est están hechas con titanio, güey, o plomo adentro. Yo no sé qué le ponen,
1: güey. O sea,
2: desconozco, güey. Realmente ¿Sabes qué le ponen?
0: Amor, güey. No, amor. yo, yo ah, sé, güey. ¿eh?
1: Es la granja de datos que tiene adentro para la inteligencia artificial que dice que trae, güey.
2: Sí, 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 sí. Ah, porque esa es otra, güey. La verdad la es que la lavadora tiene Wi-Fi, que la lavadora se conecta a la Alexa, pero... Hay, hay, que hay
0: platiques, güey. Para ahí que digas, le... ya estoy lavando, a ver, cuéntame algo. No, pero ahí, ahí, te, va, ahí te va lo mejor. O otro
2: momento, Ruco, fue pues, lo, que les los, lo que les compartí a ustedes, ¿no? Uno está acostumbrado a que las lavadoras, o sea, madre, la aprendes y es como de, como t minus ¿no? Así como de, ahorita va a explotar esto, güey, la pinche lavadora es un chingo de ruido, es un cagadero, vibra, torrena. O sea, uno está acostumbrado a ese tipo de lavadoras, ¿no?
0: Ah, pues que con esta madre que le pongo tanto, ta, ta,
2: no hace ruido, güey, nada. Sí, y yo, te,
0: compraste, te compraste una lavadora ninja, wey.
2: Sí, güey, y yo así de sí. chinga o oh, subí Puede cinco pisos Puede
0: matarte tu sueño, güey. O sea, y yo así de,
2: no mames, que la subí cinco pisos y que no funciona.
0: Esta mamada, güey. Es, ese, ese es un pensamiento de ruco, güey. Bienvenido sí,
2: Y así ahora sí, sí. quién verga sí, la wey. va a bajar para que venga el técnico. No. bueno. Resulta que no, no no, no está rota, güey, simplemente es extremadamente silenciosa, güey. O sea, extremadamente silenciosa al punto de que tuve que asomarme un par de ocasiones a ver si sí si estaba saliendo el agua con jabón y si sí si estaba dando vuelta la ropa. Así que hoy, este por primera vez, la tecnología me ha este, humillado. Nunca me había
1: pasado y resultó ser una puta lavadora lo que me vino humillar Y bueno, bueno, dejando frustración de lado y las... Eh, la, el, el, el gradual convertimiento y asimilación hacia la adultez. Ya la próxima el, el Zampi va a dejar sus, sus crocs y se va a comprar unos Adidas New Balance, dejando toda esa adultez posmoderna de lado. Tenemos al otro a, adultez aún más posmoderno que es el ingenierillo viejo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Pero antes de que vayamos allá, yeah. dice el okay. ladito la que es peor tener una, una lavadora metalera. Dice: Esas madres te persiguen en tu sueño, güey. Sí. <risa> <risa> no, pero
0: ahí, <risa> te va, <risa> ahí te va, güey. <risa> pero ahí te va, les agarras el ritmo, güey. <risa> <risa> de pero ahí te va. Ahí te Eso va. es más Ay.
2: de ruco todavía, güey.
0: Ah, huevo. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Y dicho una, y dicho dos, y dicho no tres. Es, no es cierto.
2: El heladito Air Fryer ya tengo, padre. Eso ya. Eso sí, ya.
0: no, Air Fryer, ¿quién no, güey? El que no tenga, pobrecito. de Yo el, no tengo
3: no, Air Fryer, güey. Este,
0: este, ah, este, este, no esta
2: semana mames, fue semana no de, mames, de, de, mames, de, de no estrenar mames. este, cosas para el hogar. Aparte de la lavadora, también el domingo compré un no, asador pero, nuevo. No, ¿qué va, güey? O sea,
0: ¿Qué va, 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 Air Fryer Leagues. Air Fryer no está... Bueno, digo...
2: No, sí, ya no están güey, caras, antes güey, ya sí estaban no están carísimas pesadas,
0: güey. Antes estaban más pesadas que ahorita Y güey, te puedes hacer lo que se te dé tu pinche gana Y güey, te haces, madre, un, güey.
2: te haces unos pinches panes, güey Bien vergas, güey, así con güey, queso y todo ya, güey, Unas pinches salitas güey, peludas sí. de te cagas No, 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 yo sí lo recomiendo
3: A mí lo que más risa me da del tema de la lavadora Es que Samper está tan sacado de pedo por el poco ruido de la lavadora Que igual y ni es tan silenciosa Solo no, que en Cuba sí. utilizaban motores de tanque, güey, para hacer lavadores. Puede,
2: puede ser, puede ser. Uno está acostumbrado que cuando prenden la lavadora, güey, cimbra el piso,
0: güey. Con sus ventiladores de motor de lavadora, güey. Ahora entiendo
1: wey. por qué no siente los, los, los temblores el sampi, eh, o sea. Sí, güey, no, hombre, güey. Esos, esos, esos
2: ventiladores dicen ¿sí? que tenían que ¿S -S ponerle una, un, una cobijita sí. abajo, güey, porque sí, wey,
0: si no... ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué traen? Y toda la gente corriendo wey, hacia la calle a la verga. Y San Pedro, ¿Qué? ¿Qué se traen, hijos de la verga? ¿Qué traen? No, güey.
3: Da, da, dato sacado. curioso,
2: güey. Dato curioso de esos ventiladores que menciona el INGE. porque es real. En Cuba sí se llegó a hacer. Este, llegaron en su momento unas este, lavadoras soviéticas, güey. Que por alguna razón eran de hierro, güey. Hierro más agua, pues eventualmente se podrían, ¿verdad? ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que. Como ya no servían, güey, lo único que seguía intacto, güey, era el motor, güey. Ya se había desh deshecho toda la lavadora y el motor ahí seguía. Entonces la gente agarraba el motor, lo adaptaba a unas aspas metálicas y lo hacía ventilador, güey. Echaba un aire de madre O sea, pero con madre, güey O sea, esa madre Digo, tú, no sí. podías escuchar tu novela
0: No podías escuchar la güey. <ríe> no, El calor <ríe> no
2: tenías, güey <ríe> ni, ni tus pensamientos escuchabas con esa <ríe> madre <wey. ríe> Era como dormir en una base aérea Pon tú este, Y lo más interesante, güey Era que como vibraban tanto, güey Si no le le ponen este, Si no le ponías una cobija abajo, güey es decir, te levantabas a las 3 de la mañana empapado el sudor y el pinche ventilador allá en la cocina tomando agua, güey. Y todo así de que está la verga, güey. Así de poderosos estaban, güey. Así de perros estaban. Y muy probablemente por eso se me hace silenciosa esta lavadora. Porque yo estoy acostumbrado a que, como dice el ex, pinche motor de tanque ruso, güey. Que básicamente lo prendes, güey, hasta simbra el piso, güey.
3: Tal vez igual faltaba, ¿no? La parte en la que le enciendes y suena el himno de Cuba porque no tienes de otra. También puede ser, puede ser. Pero estábamos sí, presentando bueno, al,
1: al, al
0: Inge, fin, o Sí, sea, sí,
1: perdónenme, perdónenme,
0: perdónenme. No, y yo andaba payaseando o así de... ¡Hola, viejitos! ¿Cómo están? Y dije uno y dije dos. Porque de nuevo no, de nuevo, maldita sea. ¿Cómo como dice el meme del argentino? Es el viejito de... ¡No! ¡La puta que te parió! ¡La concha no, de me, ¡Ya sé! ¡Viven no en un country! No presentaron Silk Song de nuevo, de nuevo. ¿Qué, qué pasa, güey? ¿Por qué están en contra de nosotros? ¿Qué les hemos hecho, güey? ¿Qué Ay, les bien. hemos hecho? ¡Te he pedido una! ¡Te he pedido una, güey! ¡No me han dado ninguna, hijo de su perra madre. Pero bueno, ya, mira, ya, ya, estamos tranquilos. ¿Cómo
1: era la imagen que te mandé ayer, Inge? Ya está... Ah, ya lo encontré. Dios le da sus peores shows a sus mejores payasos. A sus mejores
0: payasos. Soy el mejor payaso el día de hoy. Hoy por hoy soy el mejor payaso, pero pero, pero, pero estamos aquí pacientes pendientes por cualquier cosa que se anuncie. Todavía faltan este, unos días, 18 días 19 días para que se acabe el mes. Podría ser que de una forma mágica Micro no, Podría ser que Microsoft dijera: Ah, mira, a estos amigos los queremos mucho, entonces vamos a presentar Silk Song. ¡Hombre! hombre
2: ese es, es, es el video de, el de Viven en un Country, güey! Es decir, viven en un Country, manejan de BMW para arriba, la silla gamer,
0: 500 palos. Eh. Eh, y no eh, sacan eh, Simpsons así, eh, 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 así, así, así es. concha pero que bueno, te parió mira, Fuera de eso, fuera de, de ese gran disgusto Estamos aquí, hemos jugado Aunque la gente no lo crea, hemos jugado Varios juegos y estamos listos Para participar en este Tu hermoso, amado podcast Que podrá ser que no lo grabemos Cada semana, pero cuando lo grabamos Lo grabamos con muchas ganas y mucho amor Y mucha pasión, y eso es todo ¿Y sabes quién también tiene mucho amor y mucha pasión? El ex, que ya lo escucharon, viejo, ¿cómo estás? Buenas
1: noches.
3: Sí, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Eh, todo chido, todo chido. Regresando, me doy cuenta que no hemos no, no habíamos hecho podcast desde que regresamos del Kenai Fest. Entonces, hay muchas cositas de qué hablar, de principalmente los Game Awards. Vamos a, como dice San la otra vez, nos despertamos bravas. Ganó Baldur's Gate. aparecimos bravas, ¿eh? Es correcto. Ganó Baldur's Gate. Perdió Zelda, ganó el gaming.
1: Qué fuertes declaraciones, pero es algo que te
0: Zelda era el gran ganador, digo, del prospecto ganador de los Game Awards y se fue casi... En su aclamada
3: sección, se caen los FPS cuando en buenas dos troncos. Cyberpunk 2077.
1: No manches, y, y, el, y el, el... Bueno, eso ya lo platicaremos al rato, ¿no? De, de, los, de los ganadores, porque sí estuvo bastante curioso uno que otro galardón por ahí, pero miren, estamos aquí de vuelta, estamos todos muy contentos, y antes de pasar a los temas, eh, quiero... Eh, recordarles a todos ustedes que miren, yo sé que se van a reír, que va a parecer medio broma, que quizá muchos lo tomen de manera irónica, pero les recordamos que también tenemos la versión en vivo que pretendemos grabar los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv diagonal Langaria. Además, si quieren enterarse de cuándo y si es que se llega a atrasar o cancelar o aplazar o todo cualquier otra posibilidad de este shot en Podcast, pueden hacerlo. Eh, siguiéndonos en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles, que todos los encuentran en un mismo lugar, en langaria.net, diagonal, enlaces. Empecemos con el primero de los temas de esta noche. Para ello, quiero invocar yo al ingenierillo, porque claro que sí, vamos a hablarles de Laika Dragon Gaiden, el hombre que borró su nombre. y Ingenierillo, dime tú si estoy
0: equivocado. Por un lado...
1: Sí.
0: sí. <risa> por, por un lado... <risa> Creo como que, yo, yo también estoy equivocado. Yo eh, siempre estoy mal.
1: No, no sé por qué, pero a veces como que me, me gusta empezar de. como que al revés, por decirlo de alguna forma. Eh, los temas. Y, y es que quiero preguntarte, como que, empezando por la conclusión, y es: ¿No te parece que la like Dragon Gaiden es al mismo tiempo el juego, el peor juego que le puedes recomendar a alguien que no conoce la saga de Yakuza? Pero por otro lado, si. Sí, ya jugaste todos los juegos, es el que probablemente más vayas a disfrutar, porque creo que, curiosamente, es ese juego dentro de la saga que tiene tantas referencias como no las tuvieron los demás juegos anteriores de la saga. Porque ninguno de todos, a mi parecer al menos, tiene tantas menciones a cosas que pasaban en, en otros juegos, a situaciones que estuvieron en otros juegos, personajes que eh, Kiryu... Perdón, perdón, que Yoriu, discúlpame, Este, que Joryu, este, vivió en el pasado y que si no tienes la referencia de haberlo jugado, no vas a entender una chingada de como el 80% de lo que sucede en el juego. Y aún así, logra, porque a todos los que he escuchado mencionar, a todos los que me han platicado que ya lo jugaron y que ya lo terminaron, yo creo que es el final más emotivo de toda la serie de Yakuza, al menos hasta ahora.
0: Mira, la respuesta
1: es sí. ¿Sí a qué? No sé, pero sí.
0: <risa> no, mira, ahí te va. Bueno, y si me permites, digo, gente bonita, gente bonita de Celaya Guanajuato, muchas gracias por estarnos escuchando aquí en su podcast de confianza. Like a Dragon Gaiden, como dice Roberto Sainz, es Creo yo, para los fans de Kiryu, de Yoriu, de... ¿Cómo se llama ese, vergas? De, este... Suzuki. De Suzuki en, este... Eh, Yakuza 5. En, este... Nagasugai. Estaba ahí en Fukuoka. La verdad creo que... Para aquellos que no conocen la franquicia... Vale muy poco, la neta. Vale tan poco que, güey, no, no le entren por ahí. No, o sea, por ahí no es. Por ahí no es. Y muchas veces hemos recomendado, o yo he recomendado, eh, la like Dragon o Ryuga Gotoku o Yakuza 0 como el punto de, de inicio de, de la franquicia. Pero, la neta, la neta, sí creo que este es como un punto muy bueno para aquellos que quieren continuar prepararse para lo que viene.
1: Y se me hace bien curioso Ingenierio porque es un juego que yo quería contrastarlo y creo que todavía podemos un poco con, con Modern Warfare 3. Porque ya ves que cuando Sampi platicó de él nos decía que se le nota que lo hicieron en, ¿qué? ¿16 meses? Una cosa así, ¿no? Se nota que lo hicieron en menos de dos años, que les faltó tiempo, que le faltan pedazos por aquí, por allá, que obviamente es un proyecto que, no digamos que es un proyecto fallido, pero es una cosa que lo forzaron a más no poder hacer un producto que a lo mejor es de una categoría mucho más arriba de la que debería de ser. Si lo ponemos en contraposición de este Like a Dragon Gaiden, que fue hecho creo que en... ¿Seis meses? Una cosa así
0: ah, que, que esa es otra cosa que también quiero comentar Rob, digo, uh -huh. continúa Pero eso es algo en particular Que se me hace extraordinario Y digo, ahorita que, que continúes Es una comparación Muy, muy grande Con todos los juegos que siguen evolucionando Sus motores Que siguen evolucionando sus mecánicas Y todo eso, pero me quedo No, es que estos cabrones se, La verdad se, se los llevan de calle Pero bueno, adelante
1: Sí, porque te digo, hay muchas cosas que podemos poner en paralelo de ambos juegos. Me refiero a Modern Warfare 3 y a Yakuza, a la like Cadrago Gaiden. Y es que, Sampi decía, es que utilizan assets, reutilizan assets de manera este, indiscriminada y de una, de una forma casi hasta descarada, ¿no? Cosa que Yakuza lo ha hecho todo el tiempo porque llegó un momento en donde sacaban un juego como casi cada año y medio, una cosa así, ¿no? A veces hasta cada año. Y si sí te preguntabas cómo es posible que sacaran un juego con una trama tan, tan, tan rebuscada, con personajes tan interesantes, con actuación de voz tan chida, con cinema display de tan alta calidad, eh, mapas tan densos, y es porque reutilizan eh, recursos gráficos y animaciones y todo eso, pero creo que entiendes el motivo del porqué o la razón detrás de que se reutilicen los mapas, los, los modelos de los personajes, incluso algunas líneas de voz, o mejor dicho, algunos... Este, efectos de sonido. Y eso es porque en realidad tú no vas a jugar ningún juego de Yakuza para sorprenderte de lo, de lo gráficamente bien que se mira, ¿no?
0: La, las animaciones robas. Sí, 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 de... ha, sí. Vas... Hago señal de victoria así en horizontal, así de... ¡Titín! Y, y, y como muchas cosas que era lo que, lo que platicábamos antes. Y digo, perdón por interrumpir, pero desde, desde, desde... Eh, digo, no sé los Yakuza originales porque nunca los jugué. Pero desde el 4, 5, este, hasta podría decir el Ishin, podría decir este el 0, podría decir... E, e incluso los nuevos. Bueno, los nuevos a lo mejor ya no cargan tantos assets originales. Pero aún así siguen siendo reutilizaciones que te quedas, güey, o sea, de plano. De plano, muchas de las historias que cuentan incluso son repeticiones o son iteraciones. De lo que ya habían contado antes, güey. O sea, son historias sencillitas, pero son parte de lo que ya existía antes. Y de una forma extraña, si, si eres fan de la franquicia, eso no es un problema. ¿O no?
1: Es que yo creo que, que lo entiendes. Dices, ok, comprendo por qué la parte importante del juego, que es el factor ridiculez, la... El, el sinnúmero de, de historias secundarias. Todas las cosas que. todas las actividades eh, adicionales que puedes este, tener. La actuación, como te digo, la actuación de voz increíble. La trama que a veces. Sí, sobre todo en este, yo creo que es donde más se siente. Las partes medio forzadas. O medio que tú dices. Sí, chucha, pues, ándale. Sí, entiendo que. que, es, que, que A llegue a B, pero lo que está entre medio, como que es muy difuso o no tiene mucho sentido. Pero el, el final o la conclusión a la cual llegan, creo que tiene. Eh, no te voy a decir que tiene mucho sentido, no te voy a decir que es una que es una un ejemplo a seguir y una genialidad del guionismo, no, para nada, pero enti tú entiendes que la, las cosas en las cuales enfocan el tiempo que tienen entre comillas, el poco tiempo que tienen, en este caso seis meses de desarrollo, para entregártelo, por ejemplo, Uy, eh, pero seis
0: meses no mames
1: Sí, es, o sea, yo en seis meses, o sea, cabrón En seis meses a veces <risa> ni termino de jugar un juego Ahora no me vas a decir hacer un perro <risa> juego
0: Exactamente Y digo, para allá iba con mi comentario inicial Es, mira Pónganse a pensar en este pedo, cabrón O sea eh, Obsidian hizo de los, de los mejores O de las mejores presentaciones güey De Fallout con poquito tiempo, pero usando las herramientas que les daban este Bethesda. Que les dio Bethesda para poder construir este Fallout New Vegas, ¿no? Y sus DLCs y la chingada. Estos hijos de la chingada, cabrón. Y, y a lo que voy es, me sorprende mucho. Porque dentro de lo que cabe, yo jugué un poco más. No nada más la campaña. Después de la campaña seguí jugando un poco más. Tiene muchísimas cosas que son muy random. O muchísimas cosas que son este Juegos secundarios, aleatorios y cosas de ese tipo Pero me quedo, güey Me sorprende Que tienen la capacidad de crear un, un juego Prácticamente nuevo En menos de un año O sea, nuevo me refiero a Tiene karaoke, tiene minijuegos este, en arcade tiene este, sus maquinitas para obtener peluches, güey. O sea, así como los pinches güeyes de, de acá de las plazas de Walmart. Bueno, acá es Walmart de allá, ya es este, algo más, eh, los clubs de Sega. Eh, tiene este, billar, tiene eh, póker, tiene blackjack, tiene. O sea, tiene un montón de minijuegos.
1: Mini racers, que no se te olvide.
0: Güey, y el, el, los mini racers. Son realmente, o sea, técnicamente son nada más variaciones de estadísticas donde tú tienes que atinarle qué estadísticas son las que van a hacer que gane tu carrito. Pero a lo que voy es, o sea, no mames. O sea, realmente, realmente, con las herramientas que tienen pudieron construir... Un juego en un mapa, que, que esa es otra cosa, también ese es la el beneficio de hacer, reutilizar mapas. Sotembori. ¿cuántas veces no han usado Sotembori? O sea, ha salido en muchos ya cosas. En, el, en el, este, el 3, no me acuerdo, güey. Pero en el.
1: Del 4 en adelante salió en el 4, en el, en el 5, sale en el 6.
0: En el 4, en
1: el 5, en. No, en el 6. No, no en, el, en, el, en el 7, que es el Jacuzzi el, el Dragon. En y el, en el este. 0.
0: En el 0, güey. Sí, o sea, para lo que voy es, Sotenbori ya lo han usado mucho y aún así vuelven a utilizarlo. Y ya que vuelven a utilizarlo, lo usan y de todas formas es relevante, cabrón. O sea. Creo que eso se les puede... Bueno, personalmente que soy fan de la franquicia, les aplaudo mucho de que es como un güey... O sea, ya llegué al barrio donde siempre he estado, ¿no? Así de, ya llegué al barrio que conozco y vamos a ver qué hay en este barrio o qué, qué podemos diferenciar. Ay, este Algo que me sorprendió un poquito de esta entrega es... Volvieron a las cosas como... Ah, um, no Seth sosas porque no llega hasta ese punto, pero sí como sugerentes, ¿no? Que hay un minijuego que es como de hostes, como de, de este, muchachas que, que platicas con ellas y están exuberantes si quieres verlo así. No creo que llegue al, al nivel de, de las fotos de Yakuza Kiwami 2 o de este, el café internet de Yakuza Song of Life. También estaba muy, estaba muy pesado, pero me quedó bueno. Es de que en Like a Dragon, eh, donde está este, con Ichiban y todos ellos, se habían alejado bastante de ese modelo, de un modelo donde había un minijuego que era como más sugerente. Ya se habían puesto como cosas más... Sí, hay minijuegos, pero no hay alguno en particular que sea como para, para este el público masculino, ¿no? Que está buscando como ese tipo de, de atracción o ese tipo de, de, de gusto. Pero fuera de eso me quedo...
1: Oye, es que Ichiban es asexual, yo creo.
0: Yo creo que sí. No, ahí te va. Según vi en un tráiler... Bueno, y esto es aparte, güey. Según vi en un tráiler, no, güey. No, eh, no es cierto, güey. Porque según esto, lo rechazó saco en, en un tráiler estaban diciendo de que él intentó ir un poco más con ella. Que eso a lo mejor ya lo exploraremos más en la historia, que también es algo de lo que tenemos que platicar. Pero algo de lo que me gusta mucho de esta entrega de la, eh, este, la Dragon Gaiden es... Número uno, güey. ¿Quieres más Yakuza? ¿Quieres más Ryugaku? Ahí está, cabrón. Es como un cáete al pincho rico, güey. O sea, ¿quieres más? Ahí está. Ya, o sea, cállate a la verga, güey. No, pero no es un juego completo. Cállate a la verga. ¿Quieres más? Ahí está, güey. Y ahí hay unas razones para partirle su madre a otros güeyes en la calle, ¿o no? Y déjame decirte
1: que esa impresión de que no es un juego completo creo que está completamente errada. Aunque, porque a pesar de que es cierto que puedes terminar el juego muy pronto, si te decides en no este, explorar las, las actividades secundarias y las misiones adicionales, puedes hacerlo. Puedes intentar terminar el juego y hacerlo en que te gusta, Inge. 6, 7, 8, menos de 10 horas. Pero a cómo le vas a sufrir con el último enemigo. No vas a poder contra él, yo creo. Y lo peor del caso es que, que el último jefe se sucede después de una seguidilla de, de, de misiones y de subjefes, por decirlo de alguna forma. Que fácilmente será que te gusta, Ingeniería? unos 40, 50, hora y media de juego. Yeah.
0: Sí, y, luego, un ratito, un
1: y esa no es no es una curva de dificultad, no es un peldaño de dificultad, mm. no es un piso de dificultad, eso es una maldita muralla de dificultad tan increíble que yo dudo ay, que. no. no yo dudo yo, que alguien, no. que alguien que se quiera speedrunnear el juego y que no le que no Ajá. le invierta un poquito en hacer las submisiones, ganar puntos con, con esta. Ah, se me fue el nombre de, no, la, de la muchacha esta.
0: ¿Quién? Ah, de la que este... Akame, Akame,
1: exactamente, de la red de Akame, yo creo sí, que si no, no le... No la haces, ¿eh? Si cuando menos no, no desbloqueas... Yo de,
0: de los peores, de los peores jefes de todos los Yakuza, digo, quitando el, el, ¿cómo se llama? Garumón, ¿o ¿cómo se llama el último? Amón, que es el, el jefe oculto de todos los Yakuza, quitando a ese de lado, güey, creo que el peor, el que de plano me hizo empezar varias veces esa sección, fue el de Yakuza 5. Que es precisamente un pendejo que está como en un templo, güey, al final me quedo hijo de la verga, güey, me, me costó un montón. Porque incluso el de Yakuza 6, a pesar de que están bien mamados, que, que eso es, amigo, digo, es, es una digo, es una parte como de la cultura del juego. Pero esto es la parte de que te digas, ¿por qué los villanos van a estar mamados, güey? O sea, no puede haber un villano gordo, no puede, no puede haber un villano grasoso, güey. No, así lo, hay, así. lo
3: hay, lo hay. Y
0: lo, lo hay. hay, pero está
1: musculoso. ¿El, el del 6? ¿El del 6 es un tata?
0: <risa> pero bueno, a, a lo que voy es esto, güey. A mí lo que me sorprendió de, de Kaiden es, como dices tú, creo que para hacer un producto de 6 meses está muy cabrón. La neta, güey, o sea, yo a veces en 6 meses, no sé, güey, o sea, muy aguado pude meter a mi hijo a la escuela. O sea, no, 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 no es, no es Seis meses no es demasiado tiempo. Y entonces les aplaudo eso. Pero deja tú que les aplaude eso. Porque la historia... La historia general es mediocre. Y no vamos a decir que no. Yo no lo voy a decir que no. Porque yo la veo y he visto... Dentro de toda la saga de Yakuza... He visto mejores arcos argumentales. Pero. Hijos de su perra madre. Los amo y los odio por esto. El final... Es como si supieran dónde está tu perro talón de Aquiles, güey. Y donde se quedan. Ah, la historia estuvo media chafona, güey. No hay pedo, güey. Vamos a usar nuestros recursos, nuestras armas nucleares, güey. Y vamos a hacer el final tan emotivo que quieras derretirte como Kiryu. Porque esa es otra cosa, güey. Kiryu, si llora y te quedas. No, Kiryu, no llores. Todos lloramos y tú lloras. Kiryu no llora, güey. Kiryu se derrite, güey. Porque es otra cosa que no me gustó. Y a pesar de que no me gustó, te voy a decir algo, güey. Kiri está chillando en las últimas escenas y yo estaba chillando con él. Es neta, güey. Y digo, ya va a decir, pinche labregón, 39 años. No mames, no, güey. Te voy a decir algo. Para la gente que le gusta toda la historia de todos los juegos, ese tema en particular ya es un tema de viejitos. Es un tema de... Todo lo que ha luchado para que eso en particular del final de Gaiden se logre y que lo manejen de esa manera está muy pinches bonito, güey. Es, es para los fans. Y yo, la verdad, quedé muy, pero muy satisfecho con el resultado. Y le estoy listísimo para Infinite Mode. Claro, pero por supuesto, o sea, yo creo que este
1: juego, eh, like a Dragon Gaiden pudieron incluso, bueno, que hasta cierto punto lo hicieron, ¿no? Pero pudieron incluso hasta regalarlo como preámbulo o como preparación para Infinite Wealth, porque aunque no necesariamente está diseñado para hacer ello, porque yo creo que es, se siente un poquito más como para, ok, plebes, ya siendo que no vamos a hacer más judgments, o que yo creo que ya no van a hacer más judgments, y que no vamos a, ya no vamos a tener más juegos, al menos sin, de manera inmediata, con este estilo de juego que es el de Virem eh, up, como los yakuza eh, originales. Vamos a darles uno último que sea como dicen los gringos un último hurra hacia este tipo de juegos y es como que un homenaje para todo lo que ha sido la serie en tanto ha tenido ese tipo de gameplay. O sea, todos para los yakuza. Seis, este,
0: más, este es secuela del 6 este Así es. Este es, es, es 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 secuela de todos. Yo y deja yo. Deja de digo. eso. Y deja de eso. Sí, no, digo, no, no necesariamente tenemos que hablar de esto ahorita. Pero sí llegaste a ver el, el último tráiler de la historia que sacó Ryuga Gotoku. Y si no lo has visto... No, hombre, no estamos listos, ver. ¿eh? Pero a lo que voy es... Yo sabía que era esto, güey. Era, era Rocky Balboa, güey. O sea, Kiryu no puede ser vencido por nadie, güey. Pero sí por una enfermedad. Pero bueno, a lo, a lo que vamos es... Creo que... Si el cierre no se dio en el 6... Y la gente se emocionó en la que dragón, que fue cuando salió Kiryu. De sorpresa, porque salió de sorpresa como un guardaespaldas. Y ahorita ya te dan el complemento en Gaiden de por qué llegó a ser guardaespaldas en ese momento. Y lo que quieras. Y ahora va a ser un personaje principal secundario en, en Infinite World. Todo eso te quedas... Es una forma muy bonita de tratar a un personaje. Güey. Es una forma muy bonita de. De incluso. De, de matarlo. Se oye feo, pero es una forma. De cerrar el ciclo. Más este. Por el lado de. No escapó. No huyó de su destino. Sino completó todo lo que tenía que hacer. Y es más, en el trailer donde. Se llama Bucket List. Que este. La lista de, de, de. Kiryu. Que de las cosas que tiene que hacer. Una de ellas es volver a ver a su hija adoptiva. Y es esta, No mames, güey. Voy a llorar, a la verga. Porque lo manejan muy bien. Entonces. Conclusión. Si son fans de Ryuga Gotoku. Jueguen el hombre que perdió. que, que Perdió, movió, removió su nombre. Jueguenlo. Eh, como juego está bien no voy a decir de que es ay una maravilla, el modo de combate de agente lo puedes subir bastante y está entretenido el otro modo que es, se supone que es de yakuza, lo puedes subir y te da te hace muchísimo daño y lo que quieras, que es el que yo usé para los jefes güey? o sea, con el golpe cargado yo con ese les bajaba un montón pero realmente lo importante de ese juego, la continuidad o la preparación que te da para lo que viene, y la neta yo creo de que el Infinite Fuel es un juego que vamos a jugar mucho, que está muy bonito, y que creo que va a valer mucho la pena todo el tiempo que hemos esperado para llegar hasta este momento
1: así es, para cerrar yo creo que si si eres alguien que no ha jugado, o mejor dicho si eres alguien que ya jugó todos los Yakuza anteriores y no le ha metido a Gaiden por algún motivo, no pierdan más el tiempo, háganlo, y por otro lado si, Yaku, si, Kiryu, perdón, si Yoriu, que es el hombre más hombre de entre los hombres que ha habido jamás en la historia de la hombría Puede llorar Los demás también podemos O sea, ¿y qué? ¿Qué pedo? ¿Qué va a pasar? Nada, absolutamente nada Este y Pues aprovechen, ¿no? Que está gratis en Game Pass ¿Qué más este, pueden pedir? Sobre todo para que estén listos para el lanzamiento de Infinite World Que ya está en, ¿qué? Inge? ¿Tres semanas?
0: ¿Cuatro? Por ahí más o menos, ¿no? El 26 de enero, Uf. tres días después de mi cumpleaños Así que los quiero ver, hijos de su perra madre, que me feliciten Y que tres días después me ponga a jugar Infinite. Güey. Como debe de ser, como debe
1: de ser A ver Ingenierillo, la tarea imposible, la solicitud incumplible ¿Qué calificación le pondrías en el rango de Langaria que es
0: horrible, malo, regular, bueno y excelente? Bueno, en términos de gameplay, porque ahí te va. Sí me sorprende de que a pesar de que tuvieron muy poquito tiempo de programarlo, tiene lo estándar de que se podría esperar de cualquier tipo de, de Ryuga Gotoku. Tiene este, el torneo de los Pocket Circuit Cars. Este, que está muy bien hecho también. O sea, tiene muchas cosas bien armadas, tiene Mayong que no sé por qué vergas siguen metiendo un marion, pero... Bueno, los occidentales no lo sabemos, es, es, es como un misterio. Bueno, a secas. Y en términos de la historia, a pesar de que no creo que sea excelsa, creo que es algo muy importante que tienes que ver antes de empezar este World. Pero fuera de eso, no lo pondría más allá, ¿verdad? sería bueno nada. ¿no?
1: Yo, yo no puedo calificarlo de una sola vez. O sea, me refiero a que tengo que dividirlo. Si tú eres una persona que nunca ha jugado Yakuza, no, no sé qué harías jugándolo, pero creo que para esas no, personas no bueno, pasa de regular. no
0: saben qué está pasando.
1: No pasa de regular. Pero si sí has jugado todos los demás Yakuza, yo creo que sí te, va, sí te va a gustar bastante, pero en lo general no pasará, de como bien dices tú, ingenierillo, de bueno. Así que... Ahí la, ahí la dejamos por ahora y nos veremos en unas cuantas semanas jugando Infinite ya Wealth. Sí,
0: sí.
1: Y les eh, platicaremos qué nos pareció. A ver, ingeniero, aprovechando ya que estás aquí, carnal. Y pues sí, ya bueno. que el Zappi también está de vuelta.
0: Yo no, digo... Por no ha regresado, y está todavía como, no sé, lavando. ¿Qué no sé pasa, qué, con su nueva lavadora que no sabe si lava o no lava, él va a lavar por ella. <ríe> a, a,
1: a lo, lo que lo voy que es... es a lo que voy es, ya que están los dos, y ya que los dos, según yo, terminaron Alan Wake, y que ya se saben oh, los pasitos... Yo no lo, yo, yo no lo he acabado, güey. Ve nomás, este vato se está convirtiendo en el ingenierillo tan, tan no, rápidamente. Wey, yo,
0: no ya hasta yo lo acabé, güey. Ya está, yo lo acabé. No lo he acabado porque encima ha sacado un par de sustos bastante cerdos, güey. Ya sé, no, pero ahí te va, güey. Mira, te voy a decir unas palabras que a lo mejor te van a ayudar, güey. Muéstrame el campeón de la luz, güey. Y yo te mostraré el heraldo de la oscuridad. Y bueno, continúa con la introducción porque esa es una parte muy importante del musical o una parte artística de Alan Wood. De hecho,
1: para allá iba, yo sé que los dos ya se saben el, el, el numerito bailable completo y pues platíquenos que, qué tal, sobre todo Ingenierio, tú que recién estás experimentándolo y el, el Zampi que ya lleva... Más jugando lo que lo que les tomó a los de Yakuza a terminar el Gaiden. A ver, cuéntenos qué, qué
2: tal. Dale, dale tú,
0: Sams, dale tú, Sams, primero. Ahorita te complemento. No,
1: yo
2: creo que yo ya había hablado de, de wey, del Wacaras, Así que te toca a ti, Ingenierillo. Porque yo ya había hablado del, del Wacaras y ya había hablado más que cosas excelentes, buenas y chingonas. Así que te toca a ti.
0: Mira, este, fíjate que yo empecé Alan Huacas eh, gracias a un señor, güey, un noruego, un noruego que, que su nombre, su apellido era Sam Perish No sé, no sé <risa> si lo conoce. Sé. <risa> que me, sí, no, no. me permitió me permitió descargar el juego y jugarlo. Wey. Pero ahí te va. Yo digo, para aquellos que no sepan, yo soy fan de Hueso Colorado de Remy No nada más de Alan Wake. Es, es, uno de mis juegos favoritos de hace muchísimos años fue eh, Max Payne. Una de las cosas Gran que juego, me una de las cosas que más me mamaban, que más me mamaban de Max Payne fue la forma en la que entregaban la historia. Güey. O sea, el bullet time del gameplay era muy importante, era, era icónico para que el juego funcionara. Pero la forma en la que el juego era presentada, eh, presentado y, y la, la historia como la manejaban estaba muy cabrón, güey. O sea, no lo manejaban así en ningún otro juego. Hombre era una
2: película de acción, güey.
0: Sí, sí, sí. Y hay unas escenas incluso que son de unas pesadillas de Max. Uh -huh. Entonces, el, el, la misión es nada más atravesar la pesadilla, pero, o sea, ese tipo de cosas te dan la pauta de decir, güey, de aquí viene. De aquí viene como que todo el aspecto este artístico, argumental, que se ve reflejado ahorita en un producto que te quedas a la verga, güey. O sea, sí, ya, ya son una empresa mucho más grande, mucho más importante, mucho más este trascendental. ¿Qué es lo que pasa, güey? Está Max Payne 1, está Max Payne 2, en Max Payne 2 está bueno, me gustó más el 1 o me, me hizo más impacto el 1, el 2 también está bueno, pero el, 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 el 1 como que fue más relevante para mí. Y después de eso llega Max Payne 3, pero llega de la mano de Rockstar y no llega por parte de Remy. Pero igual es bastante bueno, güey, el 3. Güey, es, eh, eh, es que está igualito. Y de hecho Remedy dijo, no, la neta, está muy bien armado y todo eso. Pero Rockstar se enfocó un poco más en la jugabilidad y en, bueno, respetar el personaje. Fuera de eso viene Quantum Break. Bueno, viene primero Alan Wake. Viene Alan Wake y la gente se queda, no mames, güey, qué chingón. A mí me gustó mucho, me gustó mucho cómo lo aprovecharon. La escena... Con los viejos, bueno, con la música, porque no salen ellos, güey, pero sale la música de los Old Gods of Asgard, güey. Que es como un nivel final de uno de los capítulos donde se escucha el rock y estás matando sombras y estás matando... O sea, eso está muy, muy, muy perrón, güey. Hey. Luego, después de eso vienen los dos DLCs. Que ahí te va. Son de los DLCs más crípticos, más extraños, güey. Y que si no tienes entendimiento de qué es lo que pasa en la historia original, ¿eh? de plano, no valen verga. Pero si te interesa el orden, te interesa el conocimiento de la historia, de la historia general de Alan Wake, los dos DLCs te explican que al final, digo, ya podemos hablarlo, ¿no? Fue en 2013, eh, 2010. Sí, güey, algo así ya llovió, güey. Digo, termina Alan Wake y Alan... Alan, que es lo que hablan en Alan Wake 2, ¿no? Alan uh -huh. logra exterminar la oscuridad, logra sacar a su esposa del lago oscuro y él se queda atrapado, ¿no? Hasta ahí. Pero algo que me gustó mucho es, te quedas atrapado, hijo de la verga, pero no puedes controlar lo que haces. No sabes, no tienes la noción, eres un pendejo, güey. Y todas las, las sombras, güey, le dicen, eres un pendejo, eres un pendejo, eres un pendejo. Y él así como de, sí, no mames, soy un pendejo. Y a lo que voy es, con los DLCs te muestran... De que él no tenía control sobre lo que pasaba. Que es la pauta de lo que viene, güey. Y hasta ahí te quedas... Ah, sí, qué chingón. Viene American Nightmare, que es un standalone Que también es como una historia ese, nada más... Ese, de ese lo nunca que... lo jugué, güey, fíjate. Fíjate que American Nightmare es nada más como una historia por un lado, güey. O sea, es una historia que de lo que pudo haber pasado de lo que pasó. Pero realmente... A pesar de que puede ser canónico o puede ser algo que sucedió en la historia, no tuvo mucha trascendencia porque lo que tú ves en Alan Wake 2 es que Alan, y estoy enfocándome en Alan porque está la parte mm -hmm. de saga, ahorita hablamos de saga, pero Alan sigue atrapado en el mundo oscuro o en el lugar oscuro hey. y Alan no sabe cómo salir. Es y que, ni sabe
2: tampoco cuánto tiempo lleva ahí.
0: Y no sabe cuánto tiempo lleva, no sabe... ¿Y sabes qué es lo que ha hecho todo este tiempo y todos estos años? Ha estado escribiendo la forma en la que puede salir.
2: Sin Entonces, saber... Sí, <risa> sin sí, saber sí. las repercusiones de que lo que escribe transforma sí, la...
0: Sí, y afecta a personas fuera de ahí. Entonces, a lo que voy es esto, güey. Hubo una cosa que yo les había comentado incluso en, en, en WhatsApp porque créanlo o no, no somos personas que nada más nos juntamos cada vez que hay podcast y nada más en el podcast nos vemos y así de ya, este, terminó el podcast, ya, chingada su madre, ahí se ven, güey, hasta el próximo podcast. No, o sea, yo los quiero mucho, estamos en un grupo, este, compartimos memes, güey, yo les digo de que soy un mandilón, todos me dicen, ah, sí, pendejo y todos, o sea, todo normal, ¿no? O sea, pero en el mismo grupo que tenemos, comentamos a veces de las cosas que, que, que vemos, que jugamos y todo eso. Y en la parte de Alan Wake y la parte de Remedy, una cosa muy importante es qué tan notorio es la evolución artística que hubo desde Quantum Break a Alan Wake 2. ¿Pasando porque, por Control? Y, y paso, pasaron por Control porque Control, fíjate que tuvo más que nada como videos de la historia de Control uh -huh. que estaban hechos por live action. Pero no estaban integrados, ¿sí me entiendes? O sea, en control como uh -huh. que son parte de los medios que tienes como para la historia, pero no están como, integrados en el Como
2: gameplay. Un poquito como en, como en Bioshock, güey.
0: Sí, como una librería, ándale, como, como los audios de Bioshock, como uh -huh. algo así de, te decimos cómo es.
2: Porque aquí ya cuando tú llegas radio, ya pasó güey. el cagadero. Wey.
0: Exacto, pero aquí está el punto, güey. En Quantum Break, y lo platicamos en su tiempo, digo, ¿ya cuántos años tiene? Pero cuando salió lo platicamos. Es extremadamente extraño o raro de que tú estás jugando con tus monitos acá de, de este, polis, de, de figuras este, 3D, y de repente cambian o terminan un capítulo y te mueven a una escena live action. Como la tecnología en ese entonces, a pesar de que ya estaba más o menos avanzada, no llegaba todavía cerca del realismo. Como que no encajaba, cabrón. O sea, a ti te ponían un gameplay, terminabas tu capítulo y te ponían un live action y no encajaba. Sentías como que... Uh, como que esto lo metieron a huevo, ¿no? Como que esto no encaja un poquito aquí, güey. Y eso. Artísticamente, y gracias a eso creo que ganó el apartado de... Creo que sí fue no nada más narrativa, sino diseño artístico, ¿no? O, o creo que es una de esas este, categorías. En Alan Wake 2, creo que lo manejan mejor que nadie más, cabrón. Es más, creo que el único lugar donde lo llegué a ver fuera de este, esta franquicia fue Hellblade. Que Hellblade, creo que sí hay algunas escenas donde combinan el live action... De Senua, este con, donde combinan las, las imágenes de, de los actores en la realidad con, con el juego, y entonces te hace como una una sensación de ah, güey, o sea, estoy, o sea, es como una inmersión muy particular. Pero en Alan Wake 2, güey, lo meten de una forma muy natural. La neta, a mí me encantó las escenas de, güey, les dije del, del jumpscare, ¿verdad? Es de, ah, sí, sí, de, de,
2: de lo del venado, güey. Sí, sí, sí.
0: <risa> empiezas el juego y vas caminando, güey. Y de repente sale un venado y tú, ay, ya me la sé esa, güey. Y caminas un poquito más y te cortan el audio, te cortan el video y de repente sacan sonidos bien mamones, güey. Así, y te ponen imágenes de personas, no de modelos 3D, imágenes de personas. Sí, así que grabaron que con
2: personas, tiempo. pues.
0: Sí, exacto. Y, y es donde te quedas. Qué buena integración. Ese es, ese es el pedo artístico. Es algo que te quedas a la verga, güey. O sea, el que hizo este pedo está muy, tenía muy bien la visión de lo que quería lograr. Y, digo, yendo hacia ese rumbo y a todos aquellos amargados, pinches viejos amargados, que no les gustó el, el este número musical que existió en los este, Game Awards de, de Alan Wake, es porque no entendieron ni vergas, güey. Que fue épico, fue una chingonería porque... Porque ahí te va. No nada más lo hicieron... Justo como estaba... O como es la inspiración del juego... Lo tocaron en vivo. Y esta banda finlandesa... Toca la canción en vivo. Ellos bailan en vivo, güey. Está la voz de Alan Way cantando, güey. Está la voz de Mr. Door. Está eh, este, Sam Lake Se avienta sus pasos en el escenario. O sea... Y me quedo... ¿Qué intriga ¿Qué entrega tan chingona de Remedy? De todos, güey. En general para hacer esto que, como como dice el meme, joder es cine, güey. Joder, es joder esto es cine. Esto es cine, güey. Hay una parte donde tú vas a un hotel y en el hotel ocurrió una masacre y, y tú tienes que averiguar qué fue lo que sucedió y al final de esa masacre te ponen una película que sacó uno de los güeyes que es parte de la historia que se llama Thomas Zane y esta película dura 17 minutos. Güey. La película entera la puedes ver en el juego, güey, si quieres. Si no quieres, te vas a la verga ya avanzas en tu zona y lo que quieras. Pero si quieres, ahí te puedes quedar como pendejo. Lo cual yo hice, ¿verdad? Por supuesto, porque... está. ¿quién, ¿Quién más va a estar como pendejo si no soy yo? Y puedes ver la película completa y te quedas... güey. O sea, aunque sea una mini película... Pero qué intriga de decir, o sea, no nada más te voy a poner un bucle de 30 segundos de una película que debió de ser Para que ustedes tengan como la sensación No, estos hijos de la verga hicieron una película completa, güey O sea, cortometraje, pero lo hicieron completo Entonces, a, a lo que voy yo con todo esto es Fuera de que en términos de gameplay, el juego me gustó mucho Creo que sí es una evolución del juego original Las partes de saga me encantaron, güey en La mente de Alan, donde él rearma los escenarios para poder tener otros elementos que lo ayuden a avanzar en su misión. La, eh, en la sección de saga, la, la, el, el lugar de la mente de saga, que es donde tiene todas las pistas de los casos. Que donde va donde, armando el caso. Donde va armando el caso, donde va haciendo el profiling, que es estar revisando los enemigos, eh, cómo piensan y todo eso.
2: Que eh, allí eh Um, a veces, a veces, siento que la manera en la que hace el profiling saga, eh, sí, de repente, sí se unas conclusiones que dices. Que Eva y
0: yo también pensé lo mismo, o sea, tú y estamos güey. Es ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Que hace falta jugar. Yeah. Porque eso, de una forma extraña, lo explican, güey, ya más adelante. Te hace falta jugar porque más adelante te vax. que nadie más puede hacer lo que hace Saga, güey. O sea ya, que lo es que Saga poder. pensaba, exacto, es un poder. Lo que Saga pensaba que todo el mundo, todos los del FBI que podían como armar los casos en su mente, eso lo hacía cualquiera, güey. Y no Saga es especial, güey. Entonces yo ya. al principio estaba como que sí, sí así
2: dije, hala, ah! güey.
0: <risa> no te enamores. <risa> No no le están diciendo ni vergas y ella está sacando sus conclusiones bien, mamón. Sí, 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 así de que.
2: Entonces, este güey mató al otro porque entonces él ajá, estaba ajá, buscando ajá. la respuesta y como no sí, encontró sí, la sí. respuesta, sí, entonces sí, sí. sabemos que. Y tú sí, de. ¿What the fuck? ¿En qué momento, güey? Cómo,
0: ¿Cómo sacó todo eso? Bueno, es que esa es una habilidad de ella. Necesitas jugar un poquito más para ver eso. Pero a lo que voy es esto, güey. ¡Qué gusto! De que hasta eso, que yo también me quedé igual que tú Así de, ay, se mamaron No, güey, hasta eso Está pensado, no está hecho a la ligera En el departamento artístico El juego se ve muy mamón. <risa> no, se ve
2: perrísimo, güey Yo lo estoy jugando en el, en el Series X e e, incluso... En
0: juegas HDR, güey, en, en tu
2: Sí, Sí, obvio, obvio, obvio Padre y no. Obviamente Y con Atmos también güey, Pero lo que voy a es que yo el, no la en,
0: mezcla en... de audio, güey, no, no mames No, la mezcla
2: de audio está bien severa, güey Bien severa está la mezcla y de audio justo
3: esa iba a ser mi pregunta para ustedes Porque, adelantándome un poquito En los Game Awards, el premio que se lleva Alan Wake Es por el tema de la adaptación de sonido Entonces, ustedes que son los expertos de eso Quería saber su opinión
2: Está perrísimo, güey estamos es, estamos. Es, es, Está absurdo, güey, o sea literalmente y, está absurdo güey.
0: Y, y deja de eso güey. creo que eh, un, un gran logro de los desarrolladores es no nada más de las mecánicas activas las mecánicas activas es lo que hace tu personaje lo que hace sentir que tu personaje hace algo y está muy calibrado con el audio que, que representa sus acciones por ejemplo, Alan tiene una lámpara y con esa lámpara puede absorber el, eh, la luz de algunos focos y puede darle la luz a algunos otros focos para poder abrirse caminos, ¿no?
2: Sí, ca cambian los escenarios. cuenta, es... Como que cambia de, uh, pues, versiones de Dark
0: Place, por así decirlo. Ajá, ajá. Con, con esa lámpara puedes cambiar ciertas partes. Pero el punto es, desde los efectos o los sonidos especiales de esa lamparita, desde los sonidos de las armas, desde los sonidos de las sombras que están a tu alrededor, desde los eh, eh, el, los jumpscares, que no son jumpscares porque no es algo que te espanta lo pendejo, es como un, como un este efecto intermitente de terror, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y es más, hasta podría decir, es un juego que sí se inclina para el survival horror, pero en realidad es más una tensión y es un suspenso a que un survival horror. Nunca me sentí como en alguien ...nunca me sentí como en Dead Space... ...que por cierto, lo estoy jugando está muy chingón, güey... ...o sea, no es como que haya algo... ...que de plano te va a destrozar... ...y ya, valiste verga, güey... ...es una tensión constante... ...y esa, ese sentimiento... ...mantenerlo a través de diferentes recursos... ...como las escenas esas... ...o las imágenes de... ...como los güeyes esos que aparecen... ...que los tomaron en... en, en live action, les tomaron fotografías... ...se ven bien culeros y todo eso... ...o sea, todo eso... Junto con la mezcla de sonido te quedas, güey, está bien mamón, güey. O sea, no fue un juego que armaron y dijeron, ya, güey, así, pégale los sonidos que tú quieras. No, cada cosa está bien armada. Y otra cosa, Sam, si tú, tú dijiste acerca de esta, termina cada capítulo y es y hay como si el wey, final, bien perra, güey. Como, como el final de un el... capítulo de una
2: serie, güey.
0: Como el final de una serie. De repente termina un capítulo y... Pam pa, pa, pam, pa pam pa-pam, pam pa, pam Pero es una canción así como muy este, tranquililla, pero como tristona, y te quedas, a ah, la verga, o sea, ya terminé. Sientes, tienes esa sensación de, de haber completado algo, de haber logrado, y te quedas, a ah, la verga, está, está mamón, güey, está chingón, qué bueno que estoy avanzando y haciendo esto. Yo, la neta, creo que de todos los juegos que he visto recientemente, artísticamente, este se lleva el pinche para mí. Qué y, bueno yo que ganó y,
2: narrativa. Y, y yo también creo, Inge, porque ya ves que estaban diciendo que nada, que le robaron a Spider-Man el juego no, y no sé qué. No, güey. Espérame. aunque, aunque no, no lo hubiera ganado, ahora sí que, aunque no estuviera Baldur's Gate 3, lo ganaba Alan, güey, todos, güey.
0: Güey, es que, por ejemplo... Es, es,
2: es, es, es que es arte, güey.
0: Baldur's y Spider-Man tienen sus narrativas, su arte, lo que tú quieras, que bueno, güey. Y muy chingón, por lo que he visto y por lo que he, eh, me he revisado así en redes Qué bueno, cabrón Pero hay algo que tiene Alan Wake que no tienen ellos Y es de que se arriesgaron a aventar un producto original
2: No, y ¿sabes qué? Alan algo Wake, que no
0: cualquiera hace, cabrón
2: Alan Wake se siente por ratos que está jugando un episodio de The X-Files Pero de esos episodios raros, güey, ¿te acuerdas? Que de repente habían episodios, era así como todo sobrenatural, y el FBI investigándolo, güey. Y cuando estás con Saga, el juego logra hacer eso muy bien. Y cuando estás con Alan Wake, se siente distinto, güey. A pesar que son dos ah, personajes, era, que, el, que era, el gameplay es más o menos similar. Mira,
0: que ahí te va, es, era parte de lo que incluso, bueno, por un lado, tú dijiste, Alan Wake 2 tiene la rareza que no, tiene, no tenía control. Él no tiene control. Es uh -huh. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque control es acerca de una agencia de cosas sobrenaturales, pero todo el mundo sabe, ¿Sí ¿me entiendes? Uh -huh. ya. Uh -huh. No nada más todo el mundo sabe, todo el mundo asume que tú tienes conocimiento de esa agencia sobrenatural y todo lo que pasa ahí raro, pues es algo que debe de suceder. Uh -huh. Aquí creo de que hicieron un acierto fenomenal, de que Saga es lo que fue Alan Wake en el 1, ¿Sí ¿me entiendes? Uh -huh. Y Alan Wake es lo que fue Alan Wake al final del 1 Y van a decirme, ay pinche mamón y la chingada Bueno, siempre me dicen, pero no siempre por ninguna razón <risa> Pero a lo que voy es, Saga es esa parte incrédula Esa parte que no sabe por qué le está pasando lo que le está pasando güey. Y a veces encuentra ciertas cosas y da cuenta, se da cuenta de que está, es, en, es parte de una historia que le están armando y que lucha en contra de ella, pero a, a la vez el luchar en contra de ella la hace partícipe. Alan Wake ya está dentro del pincho yo, Y dentro del pincho yo quiere salir y quiere moldear la historia. Exacto, pero quiere moldear la historia, quiere moldear los escenarios, quiere moldear todo para poder salir. Entonces creo que esa era la única forma. Digo, si es, es una opinión personal, pero es la única forma. En la que sin olvidar lo original de Alan Wake y sus DLCs pudieron traer una nueva historia. Ahora, ahí te va. El fin o el final de Alan Wake 2. No da, llego, pauta, eh. da pauta. Da no, pauta. No, no lo voy a, no a spoiler. Pero da pauta para un nuevo Alan Wake. Me quedo sí. ¿Y qué crees? Está muy bien armado. ¿Y sí me dan ganas o me darían ganas? ...de jugar y de ver qué se puede hacer... ...en ese aspecto... ...porque quedan cabos sueltos... ...quedan ciertas preguntas sin, sin responder... ...pero no necesariamente... ...te quedas insatisfecho... ...te quedas satisfecho... De, de, ...de haber cursado toda la aventura... ...y es como eso... ...o sea, ya cursé la aventura... ...ya hice cosas o misiones con Saga... ...ya hice misiones con Alan... Ya logramos llegar a la conclusión de esto y al final estamos listos para lo que viene. Entonces, creo que están incluso en una mejor posición de lo que estuvieron la vez anterior cuando anunciaron de que no iban a poder. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de que Remedy y Sam Lake anunciaron un día? Con mucha tristeza les digo, no vamos a poder sacar a Wake 2 porque no tenemos los recursos financieros. Para sacarlas. Y de hecho, ese mismo día dijeron... El que quiera Land Wake va a estar gratis hoy y mañana. Y todo el mundo así de... Y, la chingada... y muchos lo pidieron, y muchos lo jugaron, lo que quieras. Pero me, me quedo... Ya están en un punto muy, muy, muy diferente a eso. Qué bueno que pudieron ellos ser el dueños de la IP. Porque creo que la IP era parte de Xbox. Sí, 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 sí. Era parte Xbox de la... la pudo haber hecho suya exclusiva. Y ellos... La adquirieron de vuelta y creo que con apoyo de Epic fue que lograron sacar adelante este proyecto, pero a lo que voy es. Ahora,
2: Inge, creo que eh. nadie venía, venía a venir a Alan Wake así de perrón, güey.
0: No, la neta no. Y no te voy de a decir que
1: algo.
0: fue muy rápido. Fue muy rápido, te voy a decir por qué. Porque lo anunciaron y yo creo de que las personas que lo esperaban o que querían verlo y todo eso no se esperaban que estuviera así de cabrón. Yo incluido O sea, la neta, cuando lo anunciaron Yo dije, pues a ver qué sacan Pero realmente el juego está muy cabrón güey, O sea, muy cabrón me refiero a Si es una experiencia Que si la juegas bien No le veo peros, No le veo peros y es más, ahí te va Creo que A pesar de, de las cuestiones argumentales De los pocos juegos que yo he jugado Que mecánicamente Y que en términos de ejecución yo he dicho No mames, está súper cabrón Creo que, por ejemplo, para mí, en términos de experiencia, no en, en, en que sea historia similar o algo, pero en términos de experiencia del producto y la calidad del mismo, The Last of Us 2 es un producto que yo me quedo fuera de las este, controversias, fuera de lo que quieras. El producto del The Last of Us 2 está hecho muy cabrón, güey. está muy chingón, muy bien. Hablamos del crunch, ¿no? De un chingo de crunch para que pudieras... Okay. Está muy cabrón. Alan Wake está tan cabrón como eso. O sea, está muy bien hecho, está muy bien desarrollado. Uh -huh. No le veo peros. No le veo peros, cabrón. No, está, no, no está muy bien hecho. La neta. Tiene coleccionables. Tiene este. es más, tiene en, en, el, en el lugar de la mente de saga, puedes ir consiguiendo este eh, programitas de radio y puedes ir consiguiendo canciones. Entonces, en el lugar de la mente de saga, tú puedes volver a tocar las canciones que te encuentras o las que vas. O sea, hay, hay cosas que te quedas bellas. No es nada más el puro hecho de decir, camino y encuentro las cosas y ya. Ahí quedó y ya terminó el juego. No, sino hay cosas por encontrar, hay secretos por descubrir. Este Puedes encontrar formas de derrotar las sombras. Está muy completo. ¿no? O sea, y es como decíamos de God of War el primero, el de 2018. Bueno, no es el primero es, Bueno, eh, el una... primero
2: del como del, el... sí, sí, De sí, sí, la sí. versión nórdica
0: De la versión nórdica Pero a lo que voy es el, el God of War de 2018 no nada más Era la campaña de God of War También tenía eh, Niflheim, tenía eh, Contenido de Endgame Tenía armaduras que conseguir Tenía cosas, y eso también te hace El juego más completo Y es parte de lo que yo creo Que también Alan Wake tiene tiene sus loncheras que te encuentras en el bosque o que te encuentras en otros lados. Tiene, este, o sea, más cosas. Creo que, no güey, o sea, está a la altura de cualquier pinche juego. Y sí creo de que nada más no ganó el mejor juego del año porque salió Baldur's Gate en ese año. Fuera, si no ha salido Baldur's Gate, güey, Alan Wake 2 se lo hubiera llevado. Es, no es no me... spider-man no Spiderman. No, es que Spider-Man es una, un producto... Es, es Spider-Man es los juegos de... Digo, las películas de Marvel. Están chidas. Están muy buenas, entretenidas. este el, La última de Ant-Man está... ¡Oh, wow! La chica, pe, pero son películas de Marvel. Son experiencias más cinemáticas. Es el la misma mecánica. Sorprenden, pues, de que le agregan más poderes al... Al personaje, pero realmente no es como algo que rompa. La neta, artísticamente, mis respetos para los grupos. Artísticamente, creo que es de las cosas más valientes que he visto. Que entregan muy bien. Y por eso a mí me encantó el número musical de los Game Awards. Y muchos amargados dicen que no le entendieron y que pinche cringe y la chingada. No saben de lo que hablan, güey. O sea, está... Está muy meta ese pedo está, está muy bien hecho Y está muy bien ejecutado Y llevar ese mismo musical A un escenario, güey Está muy chingón O sea, como, como que me quedo Ni siquiera Tirso lo hizo, güey Porque Tirso está, digo, independientemente De que es muy buen juego Y que tiene muchas mecánicas muy libres Y lo que quieras No, güey o sea Y, y yo les dije, no sé por qué no conecto con Zelda Yo lo sé, punto pero a lo que voy es, este juego me hizo sentir cosas, güey. Como dicen los fans de Taylor Swift, Taylor Swift me hace sentir cosas. Bueno, Alan Wake 2 me hizo sentir cosas que no había sentido en un juego desde hace mucho. Y no necesariamente son sexuales, son cosas este, que, que creo que, que tiene su mérito, que, que te hagan sentir, O sea, tiene, tiene un gran valor. Que algo que no crees que te va a sorprender te sorprenda y que tengas una experiencia diferente a simplemente un juego como servicio. Que no tiene nada de malo juego como servicio, simplemente es algo esperado, es algo que ya sabes que va a pasar. Es algo que, 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 que sabes que si sucede no pasa nada. Esta es una experiencia que te quedas verga, güey. Ya lo acabé, ¿ahora qué hago? <risa> ¿Entiendes? es que chingón? ah
2: 10 de 10 okay.
0: De los pocos juegos que puedo decir, porque siempre trato de ser eh, reservado para eso, yo, de los pocos po juegos eh, que puedo si decir... En... Nah, de pues,
2: si, si, es, si es 10 de
0: no, no, 10. Yo le digo un 10. La net, y te voy a decir algo, güey. Muchas veces uno, y, y dije que el Baldur 10 y todo, eso porque si sí es un 10 también. Pero no, güey, o sea, en juegos... Es más, es, es tal cual. Si no estuviera el Baldur's, este juego sería juego de la nieve, Para mí. La neta, sí. No, sí, sí. La sí. neta, güey.
2: Y fíjate que, so sobre todo porque es, es, es algo que teníamos rato sin, sin ver, ¿sabes? Mm, exacto. O sea, teníamos rato sin ver un juego como que con una dirección muy clara en el sentido de yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, voy a contar una historia de una manera un poco no ortodoxa, por así decirlo, de una manera rara Lo voy a hacer a la perfección Todos los personajes embonan perfecto Hay una razón por la cual los personajes están ahí El enemigo nunca casi, o sea al, hasta, al menos hasta donde yo voy todavía No te explican mucho del enemigo, güey, ¿sabes? O sea, otros juegos ya tendrían una enciclopedia con tipos de enemigos Y este juego es como... O son esos güeyes, ¿no? Son unos rednecks ahí ¿No?
0: Y, y fíjate que eso es lo bonito de, de la historia original en la historia original y de hecho en la introducción de, de Alan Waycuno te dice Stephen King dijo de que la explicación es la antítesis del horror, o sea mm. realmente la explicación del horror termina el horror o sea tú no tienes por qué saber por qué pasan ciertas cosas hey, hey, y hey. eso creo que lo traducen muy bien y, y me da gusto porque te quedas... Sí, no necesitas saber de, de la explicación. No, 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 o, nada. O nada, la nada. física o la cuántica o lo que quieras de lo que está pasando para saber que estás en un pedo donde tienes que salir de ahí. Y eso creo que está muy chido como lo
2: manejo. Y, y, y desde un punto de vista tecnológico, o sea, dejando a un lado el tema del diseño y el arte del juego, desde el punto de vista, hablamos desde el punto de vista tecnológico se ve muy perro. Tanto en modo performance sí, como neta, quality no. Los dos se ven wey, Se ve impresionante Y el audio está Que te cagas de lo bueno que está güey.
0: Sí. sí, no Y, okay, y es para, para que, para, 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 que me, desverga,
2: para que te des una idea Rock, el audio está Top Gun level, güey O sea, de esas veces De que está lloviendo y volteas a ver Así de que dices Pero te está lloviendo en el juego o también en la vida real, güey y de repente, ¿sabes qué? Nunca te deja el juego Y no se te has dado cuenta Inge En ningún momento Es puro sonido ambiental Siempre, siempre, sí, siempre hay, hay algo Algo de música
0: sonando Y es la tensión, que es lo sí. que te decía Más que algo, un algo. survival horror Más que, ay ahorita me va a tapar un zombie No, es como una tensión güey, Así de, sí, ahora qué va a pasar Aunque realmente sí, sí. los enemigos Ahí te va, porque desde gameplay tú y yo lo platicamos los enemigos nada más si te pones muy pinche loco te matan. Pero sí, si pero, la mides pero,
2: bien, si te apendejas tantito te la clavan,
0: güey. Sí, y e es el pedo, si no te apendejas realmente no sientes un pero, gran... Pero pero creo peligro.
2: que pero creo que eso es parte de, o sea, el juego es como de ¿Qué? Ah, se quiere relajar este güey. Vamos a aventarle los enemigos <risa> cada <Sí>. cierto <risa> tiempo para que el güey no se relaje. ¿Sabes? Uh -huh. Sí. O sea, para evitar que el güey corra por el mapa diciendo, ah, no me van a, no me van a espantar, vamos a, pues, vamos a poner los enemigos cada cierto tiempo para que en el momento en el que tú empiezas a correr, güey, pum, en ese momento salen los enemigos, güey, y es como de, ah, no, ya, porque es así. No es tan difíciles, pero si no estás bien posicionado al inicio del combate, mamaste, güey. Sí,
0: es, es nomás si, si te sientes muy vergas, te chingan. Sí, es sí, sí, o sea, y, y eso
2: es un detalle muy ligerito, o sea, es un detalle que. A lo mejor muy, mucha gente no se dará cuenta, pero qué bárbaro, qué, 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 qué ejecución, ¿eh?
0: qué arte, qué arte. Sí, y, y, y reitero, güey, la neta, qué afortunados somos de tener tantos juegos tan chingones. 2023 estuvo perro. 2023 estuvo muy cabrón, es más, cabrón, ahí te va. Elden Ring ha salido este año, hubiera tenido pedos para ganar todo lo que...
2: Sí, hubiera estado...
0: Porque, ha estado perro, güey. Porque qué año, qué año, qué chingón, qué bueno. Sí, y la, la neta, neta después de esto, güey, yo cuando voy y llevo a mis morros a la escuela, güey, pongo el heraldo de la oscuridad, güey, y me siento como que estoy luchando en contra de las sombras. Qué chingonería de que tenemos estos productos y que podemos disfrutarlos así.
2: No, la verdad, sí, o sea, creo que, sobre todo, estuvo muy perro el año y creo que también nadie lo vio venir Inge, ¿sabes? Era un año donde no había mucha expectativa de lo que iba a salir, y a oh, su madre, qué retrocachetiza nos pusieron a lo largo del año, ¿eh? ¿eh?
0: Sí, 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 no, y, y mira, yo creí que Tirso iba a ser de lo más cabrón y no. no ¡Hombre!
2: No de hecho ya nadie habla de
1: eso.
0: <risa> y esa es otra cosa, que, que ahí te quedas mmm, sin demeritar Tirso, que qué chingón que se armó Tirso. Pero, no sé, güey, o sea, como que todavía la gente sigue buscando otro tipo de experiencias. Y qué bueno que hay empresas y desarrolladores que las pueden otorgar. Ey, al chile. Ey, 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 ey. Bueno, a huevo. A sombras sí. si fresno.
1: Y si ya, si ya, ya esa fue su conclusión. Tomarse, ¿no?
0: Si ya, termaron, ya terminaron de cromársela. <risa>
1: no, 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 to, to, todo bien, todo bien. De aquí no hay ninguna queja, no hay ninguna, ninguna crítica. ¿Ya, ¿Ya lo jugaste, Roberto? No, espérenme, espérenme. espérenme. O sea, no, pero espérenme, la, la cosa no va por donde ustedes creen. La pregunta es si ya terminaron terminado, porque Lex, prende tu micrófono. Eh, nosotros sabemos muy bien que, oh, Baldur's Gate, que, ah, Tirso, oh, espérenme, que, ah, oh, Alan antes de que para allá. No,
2: no se puede jugar mientras estás en una videollamada. Hijo,
1: importantísimo eso era. Imposible,
2: <risa> imposible, no hay manera, güey. No Luego con no los sustotes wey. que te pero ponen aparte.
0: No hace falta buscar de un lado y de otro, güey. Si juegas este juego, la neta que estás en el juego. Clavado no hay, ahí en la silla, No hay de ¿eh? otro. Sí está chingón, está chingón.
2: Pero bueno, perdóname, Rob, que te interrumpí, pero no, te no, estaba no, saltando a tu pregunta está, clásica.
1: Está bien, está bien, muy, muy, muy buena recordatorio o sea, o sea. de lo que se me estaba olvidando pero a lo que voy a a ver Lex Ponte Trucha porque nosotros seamos Iki, que muy acá, que, que jueguito este jueguito el otro, pero a lo mejor no tenemos conocimiento de, del gigante escondido y dormido que nadie esperaba y probablemente hubiese sido un contendiente seguro del, del para juego del año si se hubiera podido considerar y es algo que igualmente que Alan Weiss
3: que
0: Ah, no, no. Y ahí, ahí te va, ahí te va y a todos los eh, y sí, excelente, excelente aportación les. Ahí te va a todos los que dijeron que ay los mamadores de Starfield en este podcast jamás se dijo que Starfield iba a ser el juego del año. En este podcast se dijo que era un juego de siete siempre, güey. Y ahí te va, si no lo sueltan, reitero, puede seguir siendo el Skyrim de los próximos 10 años. Güey. Pero si lo sueltan a la verga, ya. Va a chingar a su madre como algo que nunca pasó
1: Continúo Pero lo que voy es que otro de los que nunca esperábamos Ni siquiera ver porque se anunció Y salió en una semana Es ese juego que ahorita tiene a Lex Pero agarradísimo de cualquier lado De las greñas podemos decir Y es el, la revelación del año que conocemos Como Lego Fortnite
3: Lex Explícanos qué pedo Esto es Elden Ring, conoce Minecraft No, no estoy exagerando es, es, es neta. Y, y antes de ir ahí, no solamente es Lego Fortnite, de cosas que acaban de poner, bueno, acaban entre comillas, esto pasó el viernes, eh, pusieron Guitar Hero Fortnite, Rocket League Fortnite y Lego Fortnite, ¿no? Pero son modos de juego que ya anunciaron que se van a quedar de manera permanente, lo cual es algo increíble, impresionante. Dicen también, y esto es esto es importantísimo. Lo primero que pensé cuando salió el modo de juego de ritmo es: estaría bien chingón que pudieras conectar tus periféricos, si es que lo tienes, para jugar como si fuera un Guitar Hero o un este, rock band, ¿no? Y dijeron que no en el momento de salida, pero que sí están trabajando ya en esa implementación, lo cual va a estar ¡jo! Y, ahí, y justo ya. ahí te viniste. Sí, no lo voy a negar, <risa> mi pana. Mojaste, lo,
2: pan, eh, mojaste
3: que, o sea, los canzones Sí, la verdad, sí. O sea, tiene cosas sus, sus pros y sus contras, ¿no? Porque obviamente tienen que ganarle varo. Y esto lo van a hacer a través de microtransacciones. Cobrándote las canciones. Entonces, híjole, esa parte no me gusta mucho. Pero bueno, ¿no? no pero, es juego... pero,
2: pero, güey, ¿no sabes la cantidad de veces que yo he dicho, por qué chingados no existe. Por qué dejaron de morir a ropa, güey? Y a Guitar Hero.
3: Efectivamente, claro. quién sabe en qué momento pasó. ¿En qué Pero... momento
2: se perdió esa bonita tradición de, de m, m, unir a los jóvenes con la música rock a través de un juego? Sí,
3: que, que eventualmente fue mutando y tenía rolas de todo, ¿no? Como aquí, que pues claro, tiene bueno. rolas del fin de semana y está Billie Eilish y así. Tiene, Entonces, eh,
2: ¿tiene peso plumo.
3: Todavía, ¿no? Pero no dudo que lo vayan a implementar. Es, ese intro de
2: ella baila sola, no, no más, los
3: corridos, los corridos tumbados tienen tienen sí, buen ritmo. Si no, no y lo, digo,
2: lo digo, en serio, lo digo en Y, si, serio. y si, si, si no me creen, chéquense cualquier concierto en vivo de estos pelados y veanlo, vean nomás cómo está eso de tocar el intro de ella baila eso sola. Es wey. Eso es
3: shredding, güey. Eso es shredding, es, es, está, No, no, ah, está tan es fácil. Recleros, wey. Wey. Pero bueno, entonces, con esas noticias, dejándolas ahí sobre el aire, que son básicamente tres juegos gratuitos que están implementando dentro de Fortnite, si bien tanto el de carreras como el de ritmo pueden quedarse un poquito cortos, la joya de la corona es el ego Fortnite. No estoy exagerando, neta, neta, neta que no estoy exagerando. Empezamos a jugar y empecé a, a probar controles, y vi que tenías un dodge y un backstep. Dije, no mames, esto es Dark Souls. Y mi compa con el que estaba jugando, que ha jugado los Souls. No, estás mamando, güey. Es en serio, güey. Esto es Dark Souls. Y encontró también cómo hacer el backstep y todo. Y fue de, no mames, esto es Dark Souls. Porque luego entras al sistema de combate. Que me estoy adelantando porque estoy muy emocionado. Pero creo que es lo más importante que mencionar. El sistema de combate está muy chido. Los voces son chiseables, güey. Esto es Dark Souls. El sistema de combate es divertido, es intuitivo. Y es como un survival como Minecraft. Yo en su momento desprecié Minecraft desde mi ignorancia. Porque decía, ah, pinche mamá, para niños, rata y no sé qué. Hasta que un día me animé a probar Minecraft y dije, güey, qué adictivo es esto. ¿Y qué Ahora eres, eres un niño rato. Ahora soy un niño. Ya soy un señor tlacuache, ¿no? Ya soy. Ya. <risa> señor tlacuache. Ah, soy un tlacuache, güey. Y este. Nos pusimos a jugar Lego Fortnite. Y se nos fueron tres horas. Así no nos dimos cuenta. La aldea ya nivel 8. Pero dándole rico. Como de, oye, no encuentro un objeto porque necesitamos para subir. No, pues qué pedo. Me puse a buscar guías como con Minecraft en su momento. Y yo lo dije en los primeros 15 minutos de partida. Ya valió madres esto. Ya valió madres, me voy a enviciar. Me voy a turbo enviciar. Porque aquí hay algo importante que mencionar. En Minecraft, si tú quieres jugar con tus amigos, necesitas pagar una membresía mensual para tener un servidor. Esto hablando desde el Minecraft... Original, ¿no? O sea, si no lo tienes pirateado Y si quieres un servidor dedicado Y bla, bla, bla Tienes que pagar al mes Lego Fortnite Ah, además de que tienes que pagar Pues por el Minecraft Lego Fortnite es gratis Es totalmente gratis Viene incluido con, con el Fortnite Y dice gratis Tus skins O muchas de ellas Tienen su versión Lego Muchas de ellas todavía tienen la promesa de que van a ser mejoradas con el paso del tiempo. Mejor adaptadas. Hay skins que pues desafortunadamente no tienen su versión Lego. No sé, como todos los personajes de anime. O los personajes. Algunos personajes de DC. Porque pues ni modo que no tengan a Lego Batman, ¿verdad? Eh, los Stormtroopers también tienen su, su versión Lego. Entonces. Por skins tampoco vas a sufrir si ya tienes skins dentro del juego. Eso es lo que te van a cobrar, las skins. Fuera de eso, todo lo que te ofrece LEGO Fortnite es un juego completo como Minecraft. Con un servidor que mmm, todavía tiene muchos detalles, ¿sí? Pero no te cuesta ni un solo varo y eso es lo más chido. Y tú digas, bueno, pues cada quien va a tener su mundo y cada quien hará sus cosas. No es necesario... Tú invitas a tus amigos a formar parte de una party y jugar juntos en el mundo de alguno de ellos. Y si tu compa te da la llave, así literalmente te otorga como un acceso, puedes entrar a su mundo sin necesidad de que tu compa esté conectado. Entonces ah, es, nuevo, es
2: como... ¿Cómo se
3: llama? Animal Crossing, güey. Um, 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 sí, en cuanto a esta parte, pero mejor. Porque es tal cual como si tuvieras un servidor de Minecraft. O sea, el servidor de Minecraft sí, está en Sí, pero mejor justo. Porque igual y no hay nadie conectado a las 3 de la mañana. Y eres el único enfermo a las 3 de la mañana ahí jugando hasta las 5. No les voy a decir quién fui, pero puedes estar aunque tus amigos no estén. Y si tus amigos están, obviamente todo lo que sucede, sucede en tiempo real entre ustedes. Que te pueden ir a ayudar a matar monstruos, que te pueden ir a ayudar a rescatar tu mochila que perdiste por pendejo en una cueva Que entregarte objetos y un largo, 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 etcétera. Adicionalmente, tiene un sistema de construcción como el de Minecraft Que le da paso a la creatividad y que puedas construir mamada y media dentro del juego Sin que el juego se te caiga a 10 frames, ¿verdad? Tears of the Kingdom ya la gente de descubre eh, lo que pasa es que que, los, pues,
2: El Tears of the Kingdom Corre en una pinche Texas Instrument
3: wey. No, la Texas Instrument Se traba menos <risa> Y eh, o sea, Eso obviamente Nos da la pauta para que hablemos de más adelante Del juego del año, pero Lego Fortnite no, no creí que me fuera a gustar tanto Neta, porque creo que Envuelve muy chido Eh el survival, o sea, los juegos de survival es accesible, pero al mismo tiempo tiene su grado de dificultad para que no sea jodidamente fácil. El sistema de combate está divertido. Y los problemas de conectividad espero que mejoren, porque creo que es uno, es uno de los aspectos negativos. Uh, las partidas pueden llegar a tener lag, que a veces puede ser significativo, la mayoría de veces no, de repente hay como cositas que suceden que tienen que ver precisamente con la conexión y el servidor. No sé, por ejemplo, abres un cofre y tratas de guardar objetos y la primera línea del cofre no funciona, pero la segunda sí. ¿Por qué? No lo sé. Pero, o sea, es como si en esos momentos guardas algo en la parte de arriba y te lo regresa a tu bolsa. Y eso nos hemos dado cuenta que tiene que ver con errores de conexión. ...tiene detalles obviamente... ...que necesita ser pulido... ...y necesita ser trabajado... ...y salió con algunos bugs... ...algunos bugs... ...quiero creer que son features... ...que han ido descubriendo los jugadores... ...por ejemplo hay uno muy chido... ...que les recomiendo si lo van a jugar... ...antes de que se le vaya a romper... ...alguna herramienta o arma... ...guárdenla... ...hagan un cofre... ...o sea utilicen sus herramientas... no y ...ya que tengas varias... ...haces un cofre... ...crafteas un cofre... ...guardas tus herramientas dentro rompes el cofre con tus manitas y tus herramientas salen como si no hubieran sido usadas. Excelente servicio. Eso, por ejemplo, que ha ido descubriendo en la comunidad, son cosas como muy cura y, y que son chidas, pues. Hay otro otro truquito que es construir mi primera vela, porque así se llama el objeto, mi primera vela. Lo construyes lo más pegado posible a una roca o a un árbol y la quitas con tus manos y como esa animación de cuando explota el objetito Hace que explote el objeto más grande Y farmeas de una manera más sencilla O cuando no tienes herramientas en el juego temprano Entonces son cosas que ha ido descubriendo la comunidad Y tú dirás, no manches, ya hay un montón de cosas Y sí, el juego no tiene ni una semana
2: Pero pues es que es Fortnite, güey es, es territorio niño rata, güey
3: Estoy de acuerdo Los, los niños en... ratas no, no duermen, güey Solo los niños rata, ¿verdad? No, yo no. En mis 32 años yo no me quedé jugando hasta las 5 de la mañana en el mundo de uno de mis compas. Y, y está bien cagado porque cuando pasó todo eso, es el día uno, le digo a uno de mis amigos, güey, no me des llave de tu mundo, así que se quede, solo vamos a jugar cuando tú estés y ya. ¿No? Así me obligo a hacer mi propio mundo y a a la de hueva. No, no, no espérate. Luego nos encontramos que otro amigo también estaba jugando, nos unimos a su party y nos invitó, y ponle tú que con, con mi primer compa, con el Jiram, este, teníamos, no sé, una aldea así apenas en construcción, en nivel 7, ya había aldeanitos, pero pues ahí vamos, ¿no? Progresando. Cuando nos invita a mi otro compa a jugar, el vato tiene un fraccionamiento, porque además se hizo como el, el server familiar de esos vatos y está jugando él con sus primos, y todos tienen su casa en el fraccionamiento y todo... El... Hace rato ya me dieron las escrituras de mi terreno. Ya, ya tengo donde construir en el Fortnite Lego. Ojalá tuviera donde construir en la vida real, ¿no? Pero ya, ya me dieron mis escrituras. Y es... O sea, esos güeyes que ya están súper avanzados, pues obviamente como que el ambiente es distinto. Igual no deja de ser divertido. Y pues ustedes pueden crear su mundo, invitar a sus amigos. Es como Minecraft. Con cosas adicionales de otros survivals, incluso de Arca, me atrevo a decir. Con sistemas de combate complejos, pero al mismo tiempo divertidos. Con un ambiente que es sí es retador, la verdad. O sea, tienes que ir... Se nota que el juego te pide que vayas mejorando tu equipo sí o sí para poder enfrentarte a los siguientes retos. Porque si no se te hace muy difícil. Y como en Dark Souls... Claro que te puedes romper tu madre con el, el boss a puño limpio y encuerado, pero tienes que ser mecánicamente muy bueno para poder hacerlo, como en Dark Souls, y no estoy exagerando. Obviamente no es tan difícil como en Dark Souls, ¿no? pero tiene como esa esa vibra y me gusta mucho por en general. No sé, creo que es un juego que cualquiera podría disfrutar, cualquiera.
1: A ver, ¿calificación entonces en escala langaria?
3: Le doy un bueno porque tiene todavía muchos detalles que necesitan ser pulidos para ser considerado un excelente juego, pero hey, es gratis.
1: Y la pregunta obligada antes de que se me olvide, ¿puedes jugarlo mientras estás en una videoconferencia? Sí,
3: pero tienes que ser precavido. O sea, el juego al mismo tiempo de que es un survival te da mucha libertad al momento de ponerte a FK pero para que tú te puedas poner a FK, si sí tienes que chambearle muy temprano para tener un lugar seguro en donde quedarte escondido, si te hablan y te dicen, a ver, prende tu cámara. Y, y se los digo porque con mi nuevo horario de trabajo, yo estoy jugando Lego Fortnite a la par de mi horario laboral. Pero pues muchas veces, obviamente, me queda a FK, ¿no? Me queda a FK y ya en mi casita no me pasa nada, o en, o en mi fraccionamiento y así. Y ya pues. Como ese tipo de cosas. Pero sí tienes que estar volteando de vez en cuando... Y regresando a hacer tus cosas. Y una de las cosas importantes también... Y relevantes para, para esto... Es... No manches, no le voy a dedicar todo mi tiempo a Lego Fortnite... Si no me va a dar niveles para el pase de batalla. Lo chingón es eso. Estos modos nuevos que acaban de implementar... También te dan experiencia para el pase de batalla. Lo cual te va a ir desbloqueando las skins... Y más pavos para comprar el siguiente y así... Entonces, nosotros en el tiempo que llevamos de jugar esta temporada, hemos jugado exageradamente 20 partidas del, del multijugador, del normal, del modo normal, y el resto nos lo hemos pasado en LEGO Fortnite. Yo ahorita ya soy nivel 29 del pase de batalla, nada más jugando LEGO Fortnite. Entonces, para que ni siquiera, no, ni siquiera van a tener como que perder, entre comillas, ese tiempo... Porque tienes que dedicárselo al modo normal para farmear tu pase. Lo puedes hacer desde cualquiera de estos modos nuevos.
1: Pues va. Qué, qué, qué revelación. Yo cuando vi los anuncios de los juegos dije pues X, ¿no? O sea, ha curado un juego de Lego. Nunca me esperé que tuviera todas estas vertientes que nos estás contando, lo cual pues me, me llama la atención porque tanto el, el el Lego Fortnite me parece interesante, tanto como el Fortnite Festival, creo que eh, ahí, ahí es como que bien mi pata de palo, estoy esperando que cumplan sobre sus promesas de, de que los instrumentos de plástico de, de rockman sean compatibles y esperemos que llegue más eh, llegue pronto
3: sí yo creo que una vez que eso suceda podremos estar hablando del Fortnite Festival de una manera distinta pero al día de salida fue Lego Fortnite lo que, lo que rompió el internet
1: Perfecto. ¿Y algo más, Lex, para pasar al siguiente tema?
3: Eh, estaba tentado a regresar a streamear, pero si quieren que haga un mundito de Lego Fortnite con la banda del stream, estoy dispuesto a volver a aprender stream. Así de cabrón me gustó.
1: Ah, pues hay que platicarlo. No, no me parece mala idea.
3: Hay, hay, hay que hacer una serie, los lángaros jugando Lego Fortnite, y ya quiero ver a Samper ahí.
1: Porque no estoy seguro...
3: Estoy seguro que sí se va a divertir, pero al mismo tiempo va a ser el vato de, no mames, unos putos lobos, güey, no puedo solo, <risa> y luego putos lobos me la pelan, puedo solo <risa> contra el mundo, <risa> y así, güey, va a crear como que su propio, su propia aldea lejos de la de nosotros, Sampertopía. no sé, güey, me imagino algo así. Claro, claro, porque ustedes me van a ir atrasando. Yo no soy comunista. <risa> y voy
2: a cobrar para pasar por mi aldea, por supuesto que la cual estará
1: sobre un yacimiento de petróleo. Misteriosamente. Misteriosamente, sí. <risa> bueno, entonces pasemos al último tema de la noche, que son los Game Awards que se llevaron a cabo hace algunos días, hace casi una semana. Coincidentalmente fue como que en las mismas fechas en las que se estrenaron estas cosas de Fortnite que les comentamos. Y a ver, ¿cómo le hacemos con los ganadores, muchachos? Primero que nada... ¿Quieren que les lea toda la lista de ganadores? ¿O quieren, tienen alguno de los ganadores que les gustaría platicar de ellos? ¿Cómo le hacemos? Acepto sugerencias.
3: Pues, había dudas, por ejemplo, pero ya las resolvieron. Y yo, con la que más me había quedado intrigado, sobre todo por el sistema de audio que utiliza Samper, que ya lo habló sobre Alan Wake, era precisamente Alan Wake y el premio que se lleva a Mejor Adaptación de Sonido. Entonces...
1: De hecho, estás equivocado, ¿eh? Alan Wake solamente ganó dos premios que fue Mejor Dirección Artística y Mejor Narrativa.
3: ¿Quién se llevó el de Chinga, Ajá, quién se llevó el de Ya, Hi-Fi Rush, tienes toda ah, la razón sí. del mundo.
1: Es un juego de música, ¿cómo chingado sí, no se vaya? tienes
3: toda la razón del mundo.
1: Ah, bueno, entonces vayamos con los ganadores, ¿eh?
3: Porque tienes toda la razón, me confundí horrible, me, me había no pasa conocido nada. Alan Wake. De, de hecho, a yo... Ahora sí
2: que agárrame los mejores 10... Este, categorías,
1: o cinco, y ahí Uf. vemos. Ahí les van, ahí les van. Es que aquí tengo bien. la lista, pero como que medio desordenada, ¿no?
2: Sí, sí, pero agárralas bien.
1: Ay, güey. Este, a ver, el... Primero que nada, el ganador más grande, pues fue Baldur's Gate 3, con Juego del Año. Sí, se llevó todo. Pero mejor, todo Oye, todo.
0: pero Mejor Dirección también lo
1: ganó este Alan Way. ¿Eso dije? Mejor Dirección Artística no, y Mejor Narrativa mejor. nada más. No, no,
0: es Dirección Artística, es Mejor Dirección. ¿Eh? Estás mal, estás mal.
2: Bueno, con esa interrupción... Sin estás estás de... mal, estás mal. <risa> tío, ya, tío. Ya, tío. ¡No, hijo ¿Sí? de
0: la chingada! No, no. yo me estoy diciendo!
1: <risa> ya subo a ser cierre, tío. <risa> a ver, déjame, déjame ver, porque según yo están todas ahí. ¿eh? <risa>
0: mejor dirección artística y mejor dirección. Son dos premios diferentes.
1: Mejor narrativa, mejor dirección artística. Disteca, ah, déjame ver, porque a ¿eh? ver... No, tío. esto usted mal. Ay, tío.
0: ¿Cómo, ¿Cómo chingados voy a estar mal? estoy viendo aquí en el sitio de los Game Awards. Suena la
3: chica de Ipanema de fondo en versión <risa> sí, Es eh, que yo eh, no estoy viendo eh, de, eh, del, eh, del eh, sitio eh, directo. La llena de glacia,
0: <risa> en la menina que tu <risa> No, ese
1: fue mi error. No estoy viendo directo de la de la página, Google me mintió porque
0: no no viene ese. A ver. A ver, vamos bien. Ese balanceado es más que un poema. cosa. ¿Alguien me quitó el internet tío.
1: Yo creo que ya, se,
2: ya ya le llegó la mercancía.
0: Sí, 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 se me hace a mí también sí, Todavía sí, no, sí. eso es lo peor de todo Que todavía no me llega, güey
2: Híjole, cuando llegue la mercancía, eso va a estar
1: bueno Ganadores A ver, ¿dónde está? View Winners, ok A ver, ah, pero ¿por qué? Espérame, espérame, es que esta cosa Ok, la chinga Los acomodan bien Para la chinga, P espérense, plebes oh, Ya, tío <risa>
0: Bueno, ya les dije yo, yo les dije, les dije, les dije.
1: Espero esta cosa no esté tirando sonido, pero bueno, ahí les va. Este... Oh, Allá había puesto la chica de
0: panera. <risa> <risa> mira,
1: vamos a como, a como dice el sitio: dice eh, juego del año, Baldur's Gate 3, mejor dirección de juego. Ah, mira, Best Dísela Game Dísela Direction, Dísela Dísela Alan Way 3. ¡Producción! ¡Producción! ¿Producción? Ah, es que se lo... que
2: me voy a andar metiendo con esto Ay, Y que se arregle, ¿no?
1: Ah, no, mira, ya, ya vi mi error güey. es que Esta dice es Dice, mejor dirección de juego, pero dice Remedy, no sale Alan Wake Y así, estaba buscando la imagen de Alan Wake Y solo vienen dos partes ¿Quién le manda a Google a poner de una manera tan imbécil? Está bien, está bien ah, error, mío.
0: Ahora. Error, mal, mío. Mal, mal,
1: error mío Error mío Error mío, no, pero no fue edición de sonido Bueno, vámonos entonces, eh, se los voy a leer a cómo vienen, ¿no? Eh, Juego del año, Baldur's Gate 3. Mejor dirección, Alan Wake 2. Eh, mejor narrativa, Alan Wake 2 nuevamente. Mejor dirección de arte, Alan Wake 2. Mm
3: -hmm.
1: Mejor música y score, eh, Final Fantasy 16. Mejor diseño de audio, Hi-Fi Rush. Mejor actuación, se la lleva eh, Neil Newburn de Baldur's Gate que es Asterion, eh, mejor innovación en accesibilidad se lo lleva Forza Motorsport, juegos para impacto se lo lleva Chia, o juegos con impacto. Eh, esta es la, 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 la única categoría en la que digo, ok, que es el mejor juego ongoing, que es como el juego en curso, ¿cuál creen que se lo que llevó? Se lo, que
2: se lo dieron a Cyberpunk. A Ajá,
1: ver. y así de... Ok. Sí, no tiene ningún
2: sentido, pero bueno.
0: Ajá. Pero, bueno. <risa> pero sí, bueno. Pero bueno. ¿Es el, es el juego que se
3: ganó ahorita que no se ganó le, cuando salió. ¿le, le robaron, fue? no, le robaron a Final Fantasy XVI, güey. ¿Eh? Me encanta porque se subieron lo, lo, a recibir el premio los de Cyberpunk y estaban tan sorprendidos como todos porque ni siquiera llevaban un speech, güey. O sea, subieron y fue como de, um, este, Yo solo qué chingón, sé. ¿no? A Yo huevo.
2: El hecho de que no esté nominado siquiera American Truck Simulator o Euro Truck Simulator 2, esos premios son una basura. Porque ah, si vamos bien. a hablar de ongoing support, no podemos dejar a un lado a los Estoy campeones.
3: de acuerdo. Pero ojo, sabemos todos en este podcast y los que nos escuchan allá afuera que los Game Awards... No necesariamente van a premiar lo que se gane real, o sea, de una sí, manera los objetiva, los es wey. correcto, son recordemos que son premios de popularidad, que muchos de ellos les entregan cosas que sí se merecen, como Baldur's Gate, o el año pasado el Den Ring, o podemos hacer una lista de ellos, pero no dejan de ser premios de popularidad, o sea, seamos conscientes también, porque yo estoy de acuerdo con Samper American Truck Simulator y Eurotruck no ha dejado de recibir servicio uh, soporte desde que salió, y eso es mucho hablar y,
1: y la otra categoría que yo creo que se parecen, pero igual están medio raras esas dos es mejor apoyo a la comunidad que se lo llevó Baldur's Gate 3, que, ok eh, mejor juego independiente se lo llevó Sea of Stars que no lo hemos ninguno lo hemos jugado verdad me extraña no pues nadie aquí y, y este, estos dos o sea el de mejor juego indie y el de mejor estreno de juego independiente se como que Ok, no es como que la misma cosa pero cocoon okay. está bien que le den más este, visibilidad a más juegos independientes qué bueno que no ganó el mismo este, mejor juego móvil se lo lleva Honkai Star Rail Ok, está bien esta este es otra de las categorías que como que no voy a decir que no estoy de acuerdo, pero como que mejor juego de VR o AR, o sea de realidad virtual. No o, nada. Ajá. ajá. Es el modo VR de Resident Evil Village. Yo sí de pues, hay otros juegos que son de uh, VR que pudieron haberse sí, no, ganado. No, pero no estoy sabe. de acuerdo y, en el hecho de que no es saben, una buena versión VR. Y antes no, de seguir avanzando pero, pero
3: que no le dieran saben. que le dieran el premio a mejor juego móvil a Honkai Star Rail en lugar de Hello Kitty Adventures Island, o yo me siento robado. Güey. Pero, ¿sabes qué tiene a su favor
1: Honkai en lugar de, de Hello Kitty?
3: Las
1: mm, además, que no, Honkai no. es gratis y la de Hello Kitty, pues tienes que... No lo puedes ni comprar. Tiene que ser en la suscripción de Apple. O no ah, lo puedes jugar. Creo, creo que... No digo que eso le quite puntos, pero es una consideración que yo creo que de alguna sí, manera... afectó como incluye. en su
3: momento a God of War. ¿Estás comparando Halo Kitty Adventures Island con God of War? Sí, es correcto. La accesibilidad no? es importante. A, es. Esto, a
2: esto
1: nos lleva
3: the Game Awards. Mejor ¿A juego de acción con los Game Awards. Mejor Hasta juego acá, de acción, amigos. Lex,
1: por favor. ¿Cuál es el mejor juego de acción? Baldur's
3: Gate 3.
1: Casi, Armored Core 6,
3: Fires es of que, Rubicon. Wey, yo no pude jugar a Armored Core.
1: No, no yo sé el
3: de juegos que quiero que no he podido jugar. Oh, Esta ejemplo, Armored Core, este es Los dioses caídos y ahorita Rock Trader.
2: No, me encanta, güey, porque solo tuvo una nominación a Armored Core y la
1: ganó. Y la ganó. Eh, eh, no, mejor man, es es que y mejor juego de acción y aventura, es. plebes Obviamente lo ganó Marvel's Spider-Man 2 ¡Eh, No es cierto, se lo ganó eh. Tears of the Kingdom
2: <risas> ¡Ah! Te este crees Tocando ahí las heridas Tocando las fibras más profundas Ah, perdón, perdón
1: El que sigue es Mejor RPG que obvia Obviamente se lo ganó Starfield ¿No es cierto? Lo ganó Baldur's Gate 3 nuevamente sí. Mejor, mejor juego de peleas, digo, estuvo reñida la, la pelea entre Pocket Braver y Nickelodeon All-Star Brawl 2, pero obviamente lo ganó God of Rock, no es cierto, lo ganó Street no, Fighter 6. No mames,
3: no tenían cómo competir, o sea...
1: Estaba Mortal Kombat 1, que aunque no dudo bueno. que sea un gran juego es que la, la, la pelota en la ingle es la pelota en la ingle la güey. Street se está muy cabrón
3: eh, solamente como dato random cultural para las personas allá afuera Disney Plus tiene censurado un capítulo de Bluey porque a Bandit le pegan en la entrepierna y dice ah mi oh, ingle <ríe> y es que la pelota en la ingle es la pelota en la ingle
0: <ríe>
1: definitivamente luego Me viene conseguen. mejor juego familiar plebes y lo gana Super Mario Bros. Wonder. Yo no esperaba que lo fuera a ganar. Y no digo que sea un mal juego. De hecho, creo que en la reseña que, que hicimos aquí en el podcast. Yo lo... Lo alabé mucho en su multijugador. Porque es la primera vez que un juego de Mario intenta hacer un multijugador en línea. Y lo hace de una manera tan, tan bien hecha. Pero también, por otro lado, creo que era la única categoría donde iban a poder darle el juego darle un galardón a Mario y yo creo que por eso es que va sobre otros juegos como por ejemplo Party Animals que pues es un juego para familia, para jugarse en familia y aunque Mario Wonder lo puedes jugar en familia no es necesariamente un juego que su principal atractivo yo creo sea multijugador pero bueno puede estar completamente equivocado eh, mejor juego de simulación y estrategia lo ganó obviamente Cities Skylines, no, no es cierto lo ganó Company of Heroes 3, tampoco es cierto. <risa> lo ganó Pikmin 4. Que nada en contra de Pikmin 4, pero yo creo que es más juego de estrategia esos dos. Pero nuevamente creo que si iba a ganar Pikmin en algo, iba pero a ser aquí. No soy yo para decir cómo
2: escogen esas madres,
1: ¿no? No, o sea, y te digo, no es como que sobajar a Pikmin 4 es un gran juego. Todos los que conozco y que lo han jugado lo ponen en su lista de sus juegos favoritos del año. Y a mí me encanta Pikmin, o sea, no tengo nada en contra de Pikmin, pero, hijo, estuvo, esos dos juegos, tanto Cities y Skylines 2, que salió con sus pedos, pero Company of Heroes 3, Digo, son bastantes, bastante reconocidos dentro del género, así que creo que, bueno, de menos agradezco que haya salido en un año diferente al Stormgate, que creo que el año próximo va a ser uno de los grandes favoritos para ganarlo, porque ahí creo que sí me hubiera dado un poquito más de comezón el hecho de que ganara Pikmin y nuevo, de nuevo no es porque no creo que sea un buen juego, sino porque creo que en tanto a lo de estrategia en general, creo que oh, vaya, ustedes me entienden, ¿no? Y mejor juego de deportes y racing lo ganó obviamente Zampi, claro que sí lo ganó f 123 Ah, te creas. Porque lo ganó no, Forza no, Motorsport. O sea, no había competencia. Yo sé que y estaba. ganaba
2: otro que no fuera el Forza Motorsport, me mataba, güey. O
1: sea, entiendo que está Hot Wilson Leash 2, que es muy bueno. No, entiendo no, que no, está. No, 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 no. Está el FIFA 24, que ya no se llama FIFA no, 24. No, pero, eh, pero esa madre. Se... Hasta los fiferos se cagaron en esa madre, güey. No, pero oh, obviamente estoy, estoy mamando, ¿no? Eh, Hot Wilson sí es muy bueno. Bien, el turismo, güey. Pero...
0: Turismo. Pero...
1: Pero claro, el más grande competidor de Forza Motorsport era The Crew Motor Fest. Todos estamos de acuerdo, pero pues se quedó lejos el cabrón. Se quedó lejísimo. Sin hambre,
2: güey. No entro ni en la conversación.
1: Mejor Resultó multijugador. Resultó ser otro de Crew más. Y fíjense que mejor multijugador, güey. Estaba Diablo 4, estaba Party Animals, estaba Street Fighter 6, y estaba Super Mario Bros. Wonder. Y lo ganó Baldur's Gate 3. Pero nosotros no hemos jugado en multiplayer de este, pero... Bueno, en multiplayer mejor dicho, pero la, el solo hecho de poder jugar un juego tan complicado en cuanto a historia, con tantas decisiones, con tantos personajes, con tantas intercombinaciones que tienen las, las decisiones que puedes hacer, que te permitan intentar romperlo con varias personas jugando la misma partida al mismo tiempo, me parece una genialidad y... Y no sé si han visto algún gameplay de alguien jugando en multiplayer. Baldur's Gate 3 es una locura, la verdad. No, no sé cómo permitieron hacer... No sé cómo lograron hacer tantas cosas con el multijugador. Y entiendo el el, el premio. ¿eh? Mejor adaptación, plebes. El año pasado ganó Arkane. Que aunque teníamos... este Cyberpunk. Sí ganó Arkane, ¿verdad? Sí, sí ganó Arkane. Aunque teníamos Cyberpunk... ¡hijo! Arkane era otra cosa, eh. Y ahora tenemos a uf, Twisted Metal, wey, que está, está cagada, la neta, está cagada. Tenemos a la película de Mario, que la neta también está cagada, pero no se me hace que sea una gran película. Y a pesar de que yo Gran Turismo creo que es una gran película, no le llega ninguno de esos, y Castlevania Nocturne no la he visto, pero ninguno de esos le llega a los talones a The Last of Us, que fue quien terminó ganándolo, porque que, qué temporada tan cabrona tan pero tan cabrona la, la, la de The Last of Us y la neta no había competencia en esa categoría y por último el juego más anticipado del año próximo que es Final Fantasy 7 Rebirth que le ganó a Hades Ingenierillo, ¿cómo la ves? le ganó a Hades, cara,
3: lo se cual es sorprendente, sí, tanto, yo también ¿sabes? me quedé porque según yo y en lo que yo he visto en redes sociales, Ades 2 sí es de las cosas más deseadas del otro año. Y yo me incluyo ahí. eh Me Pero emociona más Ades 2 que Final Fantasy 7.
1: Aunque fíjate que es truco. Porque Ades 2 va a ser el juego más anticipado de 2024. Y también lo va a ser de 2025. Porque no va a salir el, el año próximo. Va a salir en, en, en Early Access. Pero todos sabemos que eso no cuenta. Porque si no hubiera ganado Baldur's Gate 3. Se hace cuatro años que empezó su Early Access. Así que no, no cuenta. Vas a ver que el año próximo va volver a estar. Y probablemente sí lo vaya a ganar. Eh, ¿Y ya son todos? Ah, ah no, el, crea el creador de contenido del año que lo, lo ganó esta chica, Iron Mouse. Ah, falta lo de eSports.
3: El evento de eSports. Así es. El mejor evento de eSports del año que yo creí que se lo iban a dar a la Game Changers de Valorant. Y se lo llevó el Worlds del LOLcito.
2: Mm -hmm. No
3: sé si fue porque es la, la cuarta de Faker, pero en general el evento se veía que estaba muy bien.
1: Es que creo que también fue el evento de eSports más visto del año. Entonces, si eso es una consideración a tomar en cuenta, claro que lo iba a ganar. También tenemos al mejor... Poniéndolo como en contraste, el mejor juego de eSports terminó siendo Valorant.
3: Es correcto. Y creímos que iba a ser al revés toda la banda.
1: <risa> ya ves cómo es esto. El, el mejor atleta no quedaba... De este. de Si se lo daban a alguien
3: más, es que no había manera, güey. No había Exacto. manera que se lo llevara otro que no fuera papá Faker.
1: Aunque, güey, Zaiwú está muy cabrón, la neta, pero como aquí no llevamos eh, tan de cerca el, 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 las ligas de Counter-Strike, pero ese cabrón Zaiwú es una, es una mamada, la neta.
3: Pero Faker, na, es que no podían competir con Faker, menos este año, porque se llevó la cuarta.
1: Así es, el mejor equipo de esports, coinciden eh, no coincidentalmente, sino irónicamente ah, se lo lleva a JD ah, Gaming. Ah, ¿JDG?
3: Es como, de qué pedo, ¿por qué no estaba T1 ahí?
1: Nadie esperaba que fuera a ganar, yo supongo. <risa> Ni
3: ellos, güey, se lo esperaban.
1: Eh, mejor coach, esta chica, Christine Chi, o Potter, mejor conocida como Potter, que es tenía la que dárselo entrenadora de Valorant. Precisamente, ¿no? Hablando de, de, de Valorant.
3: Sí, tenía y, que ser a ella.
1: Y se nos acabó la lista. Yo creo que la, la única polémica que yo podría poner, o la única como que cae en el ridículo, es precisamente el de el de Cyberpunk, ¿no?
3: es que yo creo que ahí sí le robaron a Final Fantasy XVI ¿cómo le vas a dar el mejor multijugador? no mames, a Cyberpunk güey.
1: no porque y fíjate que la única la única categoría en donde yo si hubiese pensado que, que, se, que sería como que un robo hubiese sido si Final Fantasy XVI no ganaba el mejor score porque Masayoshi Soken es es un puto genio eh o sea en cuanto a música, ese vato es es un genio y, y la verdad que bueno que lo reconocieron porque hizo un trabajo tan cabrón con Final Fantasy XVI. Tiene una banda sonora tan pero tan chingona que la, única que la única banda sonora que yo creo probablemente hubiese competido contra eh, Soken y Final Fantasy XVI hubiese sido precisamente la de Tirso. Porque tiene una banda sonora también tan cabrona pero tan cabrona que... Sí temí por la, por la presea de Soken, pero bueno, a final de cuentas ganó quien, quien yo creo, al menos en mi apreciación y para mi gusto, es la, la, la banda sonora que más disfruté durante el año, que, que fue la de Final Fantasy XVI. Ahora, este ¿algún otro premio que ustedes hayan sentido ya sea bien merecido o robado, por decirlo de alguna
3: forma? ¿Lex? Pues el de Final Fantasy XVI en la parte de multiplayer Pero creo que fuera de eso eh. lo, lo más importante al final del día quedó entre los que yo consideré Y cuando jugué Baldur's Gate y les hablé de Baldur's Gate acá Yo se los dije Yo sí lo veo para juego del año Mi corazón está con eso Y creí que iba a haber mucha más presión para Tears of the Kingdom Como ganador del Game of the Year Qué bueno que no y se los dije también en su momento, Refieranse a ese podcast, no estoy diciendo que Tears of the Kingdom sea un mal juego, pero tiene muchas cosas por las cuales Baldur's Gate, es, mejor dicho, Baldur's Gate 3 tiene tantas cosas más por las cuales es mejor que no podían no darle el Game of the Year. Sí, la, la verdad es que es una,
1: es una barbaridad ese Baldur's Gate, ¿A qué nos pregunta el ladito. Eh, ¿Sienten que hizo falta que nominaran algún otro juego? Ya lo dijimos y nosotros creemos que hace falta algún tipo de reconocimiento al gran trabajo que ha hecho eh, SES eh, Software, que son los desarrolladores de American y Euro Truck Simulator, porque sacan un, y no es cualquier cosa, ¿no? Hola, o sea, sacan, sacan expansiones completas, updates sacan... cada mes, Ajá, y expansiones que cada tres meses, cada cuatro meses. Es
2: cada cuatro meses y updates cada mes.
1: Y qué, qué literal, ya van en
2: la versión 1.49 y ojo, ellos sí actualizan de .01 y aparte de .0.1.1. Hay veces que es la 1.491, 1.492, y ya vamos en el 1.49 de mamón. O sea. Lo que se literal, estos pelados han sacado en dos años más updates que probablemente todos los otros desarrolladores en todas sus vidas para todos sus juegos, güey. Y son tres cabrones nada más, ¿no? Y, ajá, y de hecho, ahí les va. Ahorita en el update 1.49 arreglaron cabrón el tema del VR y resulta que es un güey, un güey, es el que le da soporte a VR y ni siquiera es su chamba, güey. Lo hace, y es real, lo hace en su tiempo libre, güey.
1: Ah, y, y está cabrón, ¿no? Que ni siquiera los mencionen. Ponle tú que lo ponga en el mejor juego... No, ni los güey. Ajá, no, ni los mencionan, güey. O sea, no están... Pero creo que también...
2: La razón por la cual no los mencionan es porque... Tanto Eurotruck como American Truck... Solo los venden en Steam. Es súper PC-oriented. Alguna vez les preguntaron si lo iban a sacar en consolas. Dijeron, al Chile no tenemos la cantidad de gente para sacarlo en consolas. Y de hecho... Ellos llegaron a tener una tienda donde vendían merchandise de, de los juegos y la cerraron porque dijeron no nos da la vida para mantener la tienda más aparte el juego. O sea, estamos hablando que es un estudio bien chiquitito, güey. Y, y me encanta que han preferido quedarse ganando relativamente poco porque aparte los DLCs cuestan 150 pesos tampoco son los más grandes. Han preferido quedarse como que teniendo ganancias... Pocas y con un equipo chico a empezar a subir de precio para crecer y demás. No, no, no. Ellos han preferido mantenerse pequeños. Al punto que tú puedes comprar el American Truck o el Euro Truck con todos los paquetes de expansión de mapas como por $1,400 pesos más o menos. Y raza, eso es un montón de contenido, pero un montón. Estamos hablando que en Europa sería prácticamente toda Europa del Este y... Pero del oeste y, a, y ahora justo en la última expansión ya agregaron partes de Europa del Este y Rusia, güey. Que se den una idea, güey. Pronto llegarán a Asia, esos güeyes.
1: Sí, no es una barbaridad. O sea, ya ni Alejandro Magno conquistó tanto pinche no, no, de Europa no, 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 como no. estos güeyes. Ay, no, no, no. Eh, la, o, ojalá, no. ojalá algún día les dieran, aunque sea el reconocimiento, cabrón. Porque si, haya, si ha habido una constante durante los últimos... ¿Qué te gusta, Sampi? ¿13, 14, 15 años?
2: Ahorita te digo cuándo salió el... Salió se se como en 2005, es? ¿no? El euro. 2012. ¿no? Salió el, el Euro Truck Simulator 2. y eh, O sea, ya son 11 años, güey. Y el American Truck Simulator salió en 2016, güey. O sea, y es. Así era. Sí, no, y no, uno y es tras es otro sin wey, parar. Cuando único les bajaron un poco de, de pelotas fue durante la pandemia. Pero aún así. Aquí tengo un, el mapa de, de Europa. Las partes que le faltan a Eurotrox Monitor es, es um, Islandia, uh, bueno, Islandia, uh, Irlanda, Bielorrusia, Ucrania, Moldovia, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Ciprus, y ya. Grecia ya está en desarrollo. Vean, nada o sea, literal en ese juego tú puedes agarrar, salir de Portugal hasta Rusia y el juego tiene ese contenido, güey. Está impresionante, güey. Está impresionante el, 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 como que el nivel de detalle que le han metido. Y sí, qué chafa, güey. Qué chafa, güey. Que no, que no que no, le hayan dado como que nada,
1: güey. Sí, o sea, yo no creo que jamás vayan a darle algo. Pero estaría bien chido que cuando menos los mencionen, cabrón. Mínimo o sea, si estén nominados, güey. Sí, para que, algo. By,
2: by the way, con el último release de... Uh, American Truck Simulator ya casi llegan a la mitad de Estados Unidos de desarrollo territorial. Eh, uh, ya avisaron que va, su siguiente desarrollo va a ser Arkansas y el otro es... Uh, ¿Cuál es el otro? Creo que están... Missouri creo que es el otro. Nebraska, perdón. Y Nebraska es el otro que ya están trabajando. Solo les faltaría Dakota del Norte y Dakota del Sur para llegar... A, a la mitad territorial de Estados Unidos. No a la mitad de los estados, pero a la mitad territorial. Recordemos que hay más estados del lado derecho que del lado izquierdo. Eh, y también los estados del lado derecho pues, son más chicos que los del lado izquierdo. ¿no? Entonces vean nada más cómo en siete años, güey, lo que empezó siendo solamente California y Arizona, hoy en día es prácticamente la mitad de Estados Unidos en, en, en desarrollos y demás. Y literal han, han estado sacando... Ahorita te digo, 2017, de a dos por año más o
3: menos.
1: Eso es una barbaridad lo que trabajan estos cabrones y son tres pelados, una cosa así. Literal. Bueno, no tres pelados, pero
2: sí es un, un estudio muy chiquito, muy chiquito. ¿Y son, dónde son, creo que son? Este de República Checa, creo que son. Algo así. Sí son, de... sí, son de Praga. Así es, son de Praga y
1: son 320 empleados. Ah, sí, está grandecito. Yo pensé que era un poco más chico, pero nah, esos cabrones han de tener... que no, pero son que la... 320 para los dos juegos, güey. Ah, bueno, bueno. O sea, a final de cuentas <ríe> sí es un estudio grande, pero esos vatos han de tener... ¿Qué te gusta? Como el 20% del, 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 del ingreso per cápita del, del país. <ríe> sí están perros, güey. Eh,
2: esos güeyes, este no dudo que algún día llegue a ser como, como los desarrolladores de ¿cómo, ¿cómo se llama? como CD Projekt Red con The Witcher yeah. que llegó a ser un tema antes de que se cagaran en la puta con, con Cyberpunk, recordemos que, que The Witcher era un juego tan importante que incluso cuando fue Obama a Polonia, se le regaló en alguna ocasión una copia especial de The Witcher, a ese nivel era CD
1: Projekt Red antes de que se cagaran en la madre perfecto entonces la siguiente parte de lo del Game Awards es saber cuál fueron cuál fue él o cuáles fueron los anuncios que a ustedes les gustaron durante el show a ver Sampi ¿cuál tienes algún destacado por, por mencionar al chile no pura mamada anunciaron güey
2: o sea creo que el o sea para mi perspectiva ya sé que el está haciendo ahí este cómo se llama pinches cruces güey de cabeza porque no mencioné a los de Monster Hunter Wilds o algo así pero siendo honestos no o sea, ok, el juego de Kojima es como. De, ok. Dirigido por Kojima, de Ajá, Kojima Productions, empresa Kojima. de Hideo
3: Kojima. Claro, claro,
2: es como, es como esas bolsas que es Mark Jacobs, by Jacobs, by Mark Jacobs. Al, al, algo así, güey. Algo así se ese güey, con Kojima. Eh, Blade se ve bueno, la verdad. Eh, porque no sé por qué la gente dice que Blade no va a ser de Xbox. O sea, no jodan, güey. O sea. Es obvio, pero bueno, sí, sigan, sí, sigan haciendo sus chaquetas mentales, ¿verdad? Eh, el DLC de God of War, o sea, se agradece, por supuesto. Que y llegó DLC, hoy. Digo, Y no, no lo... No, digo, tengo muchas cosas por jugar, así que todavía no. Y realmente, ese tráiler, digo, el tema de OD, eh, pues, mira. Para empezar quién sabe cuándo va a salir, ¿no? Punto número uno. Y punto número dos... Yo realmente nunca he sido tan fan de los juegos de Kojima, güey. Creo que los juegos de Kojima, de repente, se enfocan tanto en ser un juego de Kojima, que se les olvida que tienen que ser un juego, wey, ¿no? Como que, o sea, que mucha gente no, es como de, no, güey, Kojima es el mejor, güey, los juegos de Kojima son los mejores del mundo. Mm, no, no. La verdad, no, pero, güey, la verdad, no soy estoy no tan
1: emocionado con los juegos, la verdad. Te aprovechas de que no está el para para defenderse. A ver, Lex.
3: En la
2: estás en mute, Lex. Digo así nomás por si las dudas. Que, yo sé que estás gritando todo pulmón Monster Hunter Wilds, pero estás en mute.
1: O a lo mejor está...
3: Dame un momento, minutos.
1: Bueno, entonces voy yo primero. Ya, no, ya, ya sabemos. Sí, ya le tronó la tacha este, yo, yo siendo que Lex ya va a mencionar a Monster Hunter Wilds no, no voy a desaprovechar Esta oportunidad para poder Platicar de un par de juegos Independientes que aunque yo no he jugado Los originales Sé que debería, que tengo Tiempo en que he cometido El pecado de no jugar Los juegos previos, pero que El anuncio de los juegos Que les suceden me recuerdan que tengo ese pendiente para conmigo mismo. Hablo de Pony Island 2, que es obviamente la secuela de Pony Island 1, que está siendo de desarrollado por el mismo güey, porque obviamente es el mismo güey, que hizo Inscription. Todos estos juegos, tanto Pony Island como Inscription, son bastante reconocidos por tener eh, por ser juegos como que con truco, porque empiezan siendo una cosa y en el transcurso de que los vas jugando se convierten en una cosa, en una experiencia completamente diferente, entonces yo les he tenido muchas ganas, pero por algún motivo u otro, sobre todo mi falta de atención, no los he jugado, entonces yo le tengo ese pendiente y estoy emocionado sobre todo porque como van a salir hasta 2025, todavía tengo chance de jugarlos todos sin ningún problema y llegar emocionados o a cuando se estrenen. Otro de ellos es la secuela de eh, el caso del ídolo de, de oro. Ahorita se me va el nombre de la, de la secuela. Pero también le tengo muchísimas ganas porque es de esos juegos que es como como una historia de Agatha Christie, pero jugable. es eh, Te encuentras en un barco y reconstruyes con el, con el ídolo... este eh, quién mató a otra persona con ese ídolo, entonces es como en el barco tú vas investigando de qué, de qué pasó y vas reconstruyendo los hechos y vas encontrando, o mejor dicho, el juego se adapta a ti como que es una de las cosas que la, a las personas se han medio quejado al asunto de que no es un misterio que tú resuelvas, sino el juego se adapta a ti para que sin importar, o no sin importar sino para que tú construyas tu caso y el juego se adapta de manera tal que te da la razón pero yo creo que es bastante divertido todos esos casos, me gustan mucho las películas de ese tipo como por ejemplo la saga de Poirot, que salió el del de misterio en Venecia este año me gusta mucho ese tipo de películas, entonces yo sé que este tipo de juego me encantaría pero nuevamente, por mi falta de atención que no me acuerdo de comprarlo y de jugarlo no les he dado la oportunidad pero sé que son esos juegos que uno debe de, de ponerles un poquito el ojo, de tenerlos en mente y que son aparte juegos no solamente cortos, sino baratos y que siempre son importantes apoyar este tipo de proyectos, porque no solo de FIFA vive, las vive el, el hombre, como dicen por ahí, y siempre en los juegos independientes vamos a encontrar eh, propuestas que otros estudios no se animan a hacer, y pues sí me tienen emocionado a pesar de que no los he jugado, pero que estoy casi completamente seguro, de que me van a encantar el momento en que mi déficit de atención me permita concentrarme lo suficiente como para comprarlos y además, jugarlos este, no sé Alex, ¿ya estás listo? ¿quieres hablar de Monster Hunter Wilds?
3: es que grité tan fuerte y me enojé tanto que Samper dijo que no que me estaba dando algo no, no, no es cierto, <risa> le di un trago al agua y se me fue por el lado incorrecto soy pendejo hasta para tomar agua güey <risa> Ay, güey. Sí, de hecho todavía. Pero sí, Monster por Hunter cierto, Wilds.
1: Lex, referencia. Acuérdate que yo también en cámara casi me asesino a mí mismo con una gota de
3: agua. Sí, hace unos meses. Sí,
2: sí, sí, casi se nos
3: va, güey. Sí, sí, sí. Es de... Ay, güey. No mames. No puede ser. Que tú... Estoy tan pendejo que no puedo ni tomar bien agua, pero. Pero bueno. Monster Hunter Wilds, obviamente. Eh, me carnal, Al menos, me me menos de no te
2: ahogaste mí. con tu baba,
3: güey. <ríe> puede ser peor. <ríe> puedo ser peor. Monster Hunter Wilds es obviamente lo que más espero, me emocioné un putamadral. ya era hora, ya necesitábamos un nuevo Monster Hunter y van a decir, pero el Rise salió apenas, no, ya lo habíamos hablado igual en su momento aquí en el podcast, es, Rise fue la, una versión móvil, como un entre que va entre los Monster Hunters de saga principal, el anterior había sido World y ya necesitábamos algo a ese nivel, yo espero muchísimo, y me atrevo a decir desde ahorita, chingue su madre, va a ser el Game of the Year del 2025. Eh, pero si va a salir Hades 2 también. Pues se lo van a pelear, pero Monster Hunter, uff, demasiado, demasiado, demasiado hermoso. Le espero mucho desde Banda Sonora, desde Gameplay, ya vimos cositas nuevas, seguramente va a haber monstruos nuevos, obviamente la, la nueva montura se ve muy chingona, hay muchas, muchas cosas que explorar. Y también que Capcom le está dando un boost a Monster Hunter World. Entonces va a haber muchos cazadores actualmente jugando. Creo que es un buen momento para regresar y darle la madre a Latrion y a Fatalis. Si necesitan con quién jugar en, en versión Steam, pues échenme una llamada. ¿no? ¿Qué más es eh, chido para los, los fans de God of War? Que hubo un DLC gratuito además, gratuito. Que eso es también muy importante, qué chingón. Eh... ¿Qué esperamos también de los anuncios? Silkson, ah, ya no está el ingenierillo. Pero, sí, yo creo que estuvo corto, estuvo cortillo de, de anuncios. Hubo cositas que me llamaron la atención, no voy a mentir, pero así como que me generaron mucha emoción, solamente Monster Hunter.
1: Y pues lástima que el ingenierillo no está presente para que nos dé su tan concienzudo análisis de los... De los anuncios que hubieron, de hecho uno que yo no esperaba sobre todo porque ya pasaron como 15 años desde el original fue World of Goo que igual nunca lo he jugado pero sé que tiene muy buena estima de la gente y sobre todo nadie ni, ni la mamá de World of Goo se imaginaba que iba a haber una segunda parte sobre todo tantos años después eh y a ver qué pasa wey, con, con el siguiente año, porque pasamos a las polémicas. Hubieron dos grandes polémicas que, que me encantaría conocer sus opiniones. La primera de ellas se eh, derivó, o sea, la poli está una polémica tonta y una polémica que yo creo que sí vale la pena discutir de manera seria. Pues la polémica tonta, que yo creo que todos nos podemos reír un poquito de, de, del asunto, sobre todo porque pienso, yo estimo que a lo mejor... Se tomó por el lado que no era, porque durante el primer, digamos así, la primera sección, el primer pre presentador de los, de los premios, ya propiamente dicho, durante el show principal, fue precisamente Christopher Judge el que da la voz a Kratos en los últimos juegos de God of War, en donde él mismo se reía de su... Eh, discurso de aceptación y agradecimiento hacia la mejor actuación el año pasado con God of War Ragnarok, en donde, pues obviamente sí se pasó un poquito de lanza, ¿no? Fue un speech como de ¿qué te gusta? Unos cinco, seis, siete minutos. Entonces prácticamente cuando este men llega el, este año uh, a empezar su su, su, su pues, discurso, su beat, su anuncio, lo que como tú quieras llamarlo, eh, le empiezan a tocar la música de despedida, como sacándolo pues antes de que incluso diera el primer premio, que precisamente... Era entregar el premio a la actuación, a la mejor actuación de, de, del año, ¿eh? en 2023. Entonces hace un par de, de bromas, entre ellas. Una que dice que sí, que acepto que mi, que mi discurso fue demasiado, demasiado largo. Y sí, incluso más largo que la campaña de Modern Warfare 3. De hecho, a mí me pareció una broma bastante. chistosa. O sea, no me pareció en ningún momento que se estuviese burlando de manera. De, ¿Cómo decirlo? ¿Maliciosa de, de, de lo sucedido? De hecho... ¡Hombre, no aguantan nada! No, no, a, a lo que voy es... No da un juicio de la calidad. Ni siquiera dice si le gustó o no le gustó. Solamente menciona el hecho de que es una campaña corta. Y se burla de su, de su discurso al decir que fue muy largo. Entonces, días después empezaban a salir personas... Ahorita no recuerdo el... el, el como me parece tan tonta la polémica, la verdad no leí ni me informé por completo de quiénes fueron los que empezaron a quejarse si fueron desarrolladores ajenos el decir, ok, el proyecto de Modern Warfare 3 fue tan lleno de crunch, tan lleno de abuso hacia los desarrolladores que el burlarse del hecho de que se haya concretado algo eh, es en detrimento del esfuerzo que hicieron los trabajadores que digamos tiene algo válido en decir, ¿no? pero yo creo que más allá de exigir algún tipo de, de disculpas por parte de Chris George, creo que habla más mal de la administración y de los ejecutivos, tanto de Activision como de Sledgehammer, creo que fueron no los desarrolladores de, de Modern Warfare 3, por haber incurrido en las malas prácticas que resultaron en una campaña corta que deja tú corta ¿no? muchos Sampi tú sabrás decirlo mejor que nosotros que aparte es mala concisa concisa y muy mala o sea George no, no, dijo, no, que muy, mala, no dijo que era mala solo no dijo que era corta
2: es muy, no es muy mala está diseñada con un poquito de hueva
3: sabe para quién es su público también ¿no? o sea como claro Dingos sí. buenos, extranjeros malos...
1: Ajá, pero...
3: La hace aquí, lleva democracia...
2: Misiones sencillas, mapas reciclados del multijugador a la campaña... Este... Un final apresurado y cerrado en prácticamente dos segundos... Una misión metida a huevo porque sabemos que a todo el mundo le gusta este tipo de misiones... Pero bueno, fuera de eso... Pues, pues,
1: nada más... Entonces, me parece una polémica tonta porque creo yo que aunque... Sí tiene cierto componente de, de razón en decir, ok, o sea, no maltrates a tu trabajador. Creo que el hecho de que tomaran como villano principal a Christopher Yochi y la broma que hizo, creo que completamente están orinando fuera del, del, del mingitorio, pero pues yo creo CD que... Project Red, uff, escribamos una bala ahí. <ríe> Exactamente. Entonces, sí, exactamente. Yo creo que sí es valioso resaltar el trabajo que hacen los desarrolladores muchas veces en condiciones infrahumanas, por no decirlo de otra forma, en donde son abusados por completo, son, aprovecha son aprovechados de en su. En este caso, hasta sexualmente, al parecer. <ríe> Peor, ¿no? Peor tantito. Entonces, yo creo que la. la furia o la inconformidad o la queja está mal apuntada hacia Christopher Josh y su broma creo que deberíamos de poder decir el problema son los ejecutivos el problema son los administrativos, el problema son lo, la, la c suit de, de, de Activision que tomaron todas las malas decisiones y no solo tola, todas las malas decisiones sino lo hicieron aparte de la manera incorrecta que resultaron en esto, pero bueno, ya veremos cómo termina esta, esta polémica tonta que yo creo que aunque tiene puntos válidos se hizo de la peor... Igual que como todas las peores decisiones llevaron el resultado de esa campaña, creo que todas las peores decisiones están llevando la polémica hacia un lado donde no debería de ser. Ahora, la segunda polémica que yo creo que tiene un poquito más de validez sobre todo porque... Tiene razón. Y me refiero a que en un show que duró dos horas y media, el evento principal, más media hora más de un pre-show, o sea, tres horas de, de, de evento... Se entregaron en, en cámara, o sea, se entregaron a alguien, 12 preseas, entre las cuales no hubieron más de 12 minutos en total para los discursos de agradecimiento. O sea, se hace. Es que aventaron las
2: otras dos horas con 48
1: minutos. O sea, y está bien, nosotros todos, todos, no nos engañemos, todos sabemos que The Game Awards es un evento principalmente de marketing donde vamos a conocer, Pero no solamente... Tienes, ni,
2: el, ni el Super
1: Bowl, güey. Claro, o sea, ¿cómo es posible que... no, cómo es posible, sino llegas al ridículo de pensar, güey, pusieron dos o tres veces el mismo comercial de Fortnite, pusieron dos o tres veces el mismo comercial de... Ah, no recuerdo cuál otro. Pusieron dos o tres veces el mismo comercial como de tres cosas diferentes. Entre esos, entre esos tres o, o cada una de esas tandas, si tú las sumas, superan el tiempo que tuvieron los agradecimientos. Lo cual es algo ridículo en pensar. O sea, o, o manejas mejor tus tiempos o lo haces más largo. O no sé de qué manera, pero si el hecho es intentar enaltecer no solamente la industria porque pues obviamente con los anuncios y los trailers podríamos decir que ya lo enalteces pero a los trabajadores, a su esfuerzo al arte que crean darles la oportunidad de que se expresen de la manera que se deban de expresar debería ser uno de los puntos básicos del evento no digo que vayan a hacer solamente eso que vayan de las tres horas vayan a hacer una hora y media de, de, de puros discursos no, no creo que vaya a suceder pero ya dijo Jeff Keighley que van a intentar en los años próximos atacar esta crítica que es válida. Claro, es ridículo que tan poquito tiempo se les esté dando, que sea más tiempo el que le den a las estrellas invitadas que presentan los premios, que al premiado el momento de estar dando sus agradecimientos. Yo creo que esa es una polémica muy válida y que nadie en su sano juicio lo vería y diría, ah, están locos estos vatos por quejarse o exigir de, un, de alguna forma. No,
3: y, y todavía la manera en la que lo hicieron. O sea, con ah, el wrap it up, ese ah, wrap it up, uff.
1: De hecho, en, durante la, la ceremonia yo lo estaba diciendo a mis amigos, yo no entendía porque cuando salió este Christopher Mackey, ¿Christopher Mackey? Uh, ¿Cómo se llama? ¿El halcón de, de, de Capitán América?
3: Eh, Anthony, sí, Mackey, Mackey, Anthony ¿no?
1: Mackey. Anthony Mackey, Anthony Mackey, me acordé Eh, Dos o tres veces durante su sección, apuntaba a varias partes del, 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 del público, por decirlo así, y les decía, cállate. Entonces, después de que terminó la, la ceremonia y alguien compartió esas pantallas donde decía, por favor, concluye o please wrap it up. Entendí, y dije, ok, ya sé a quién le estaba diciendo que se callaran. Y era obviamente que le, muy seguramente le ponían imágenes estroboscópicas o de alguna manera para llamar la atención, y decirle, güey, apúrate con lo que estás haciendo, porque es lo mismo que le hacían a los, a los premiados cuando les permitían dar sus discursos de agradecimiento. Entonces, ojalá y una,
3: el... en. Y a Cyberpunk 2077 le dio su premio Falcon. Te, ni te esperabas y luego te lo da Falcon, güey. O sea, esos güeyes dijeron, y no mames, qué bueno, los de Final Fantasy, sí, qué bueno que no ganamos, güey, para que no nos lo diera Falcon,
1: pues no sé, Lex, alguna sugerencia que tú darías para el próximo año o mejor dicho, algo que te gustaría ver, ya sea mejorar o algo nuevo, o qué cambios sugerirías tú si estuvieses en en la posición de poder este hacer algo diferente?
3: Tienes que quitar cosas, o sea, yo entiendo que necesitas la publicidad, pero la publicidad excesiva es molesta, que es lo que pasa con los anuncios de YouTube, por ejemplo. Eh, no puede ser posible que en un evento que celebra el gaming no dejes hablar a las personas que están ganando premios y que llevaste para allá o sea, un minuto para un discurso de agradecimiento del de juego del año, por ejemplo o sea, y, y lo del de actor de, de doblaje del año que se lo lleva a Sterion, lo mismo no puedes quitarles eh, ese espacio que tienen para expresar el por qué para ellos es ...celebrar el gaming... ...en un evento que trata de gaming... ...ya sabemos que son como los Oscars del gaming... ...que está de la verga, sí... ...hay muchas cosas que podrían ser mejores... ...ajá... ...pero creo que si ya es un concurso de popularidad... ...lo menos que esperas es darle al público que te está viendo... ...el speech de las personas que esperabas que ganaran... ...o que estaban ahí, que viajaron y que... ...todo eso... ...creo que principalmente es ello... Porque si no, no estás celebrando el gaming. Estás llevando una fachada horrible que es... Te quiero... Todo es, todo es vender, todo es vender, todo es vender. Y necesitamos el dinero del, de los anuncios.
2: ¿Zampi? Por mí pueden desaparecer a la vena. No más es un pinche desperdicio de tiempo. o no más la gente se pelea por cosas que no tienen sentido. Pero bueno, entiendo que, que quieren hacer esto como una especie de Óscar pues sea, como tal. La última vez que revisé el, los que eran el centro y el foco en los Óscares no eran los comerciales, eran los, los actores, ¿no? Los artistas y directores y demás. Entonces, pues háganlo así, ¿no? O sea, yo creo que hay que, hay que cambiarlo un poco. Sí está bien el tema de que necesitamos un poquito de dinero para hacer el evento, pero otra cosa es, ya esto es un negocio, güey, ¿no? O sea, creo que estoy seguro que le sacaron como 15 veces más lo que le salió el evento con tanto comercial que le metieron.
1: Please wrap it up. De hecho, acá dice ladito ya para terminar el tema, dice Es que The Game Awards no sabe qué quiere ser Si un espacio enorme para anunciar juegos y comerciales O una prevención de juegos Creo que sí sabe qué quiere ser Pero probablemente no tiene las herramientas Para hacerlo de la manera, como dice Zampi Que en realidad quieren y tienen que uh, Aprovechar O utilizar ciertos recursos para poder Lograr su visión, yo espero que vaya mejorando la cosa de aquí en adelante y sobre Todo, espero que Den ese primer paso que es justamente darles más tiempo para que los premiados y a los premiados mejor dicho que les permiten dar un agradecimiento lo hagan de una manera digamos un poco más eh, pues suelta, más libre, más completa y que no los anden apurando de manera tan innecesaria o ridícula como sucedió este año. En fin, desgraciadamente el ingeniero no está con nosotros pero a pesar de ello aquí es donde se termina este Showtime 2. 3.000, 3.000, 326. Y antes de irnos, como siempre, a ver, vamos ¿qué a pasar... Pasó? Perdón, es qué el hambre y es el... ¿En qué momento llegamos al 3.000? Nos teletransportamos ahorita desde... Pero bueno, son los saludos y las despedidas. A ver, este Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Saludos para toda la bandita que está acá en el chat, saludos para Mr. Lindos, mac. saludos para Heladito, saludos para Hans, eh, también gracias a Mr. Lindos, mac por su suscripción, 19 mesesotes, para también ir Chico Escarlata, que anduvo por acá, este, y para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada, recordarles que vamos a estar tratando de hacer la versión en vivo, probablemente ahora serán los martes, ya les estaremos avisando más adelante, pero los queremos mucho, les queremos mucho.
1: Perfecto, Zampi.
2: Primero que nada, a todos los que están en el chat, muchas gracias por sus comentarios, por participar en el día de hoy. Un saludo al la ingeniería, donde sea que esté, que Dios lo tenga en su gloria. Y este y también un saludo para todos los que creen que los juegos de Kojima son los mejores, solo porque los hace Kojima. Un saludo especial para ustedes. Ustedes, su mamá seguro les dijo que eran especiales.
1: Perfecto, muchachos. Entonces, eh, recordarles nuevamente que se echen la vuelta a la grabación en vivo. Les estaremos diciendo si cambiamos o no, pero... Vamos a decir que tentativamente sigue siendo eh, los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv-langaria. También les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales donde podrán enterarse de todos los cambios, aplazamientos y... Cualquier eventualidad que se nos ponga entre medio en este Showtime Podcast. Si no nos queda más, nos despedimos de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte del Samper. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 326 del Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay Metal. Langaria.net presentó.